1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Patrick Balkany devra retourner prochainement en prison. Claude Guéant est toujours incarcéré à la santé. La justice a aussi condamné Stéphane Richard, le PDG d'Orange, dans l'affaire de l'arbitrage dont Bernard Tapie a bénéficié. Ces trois hommes sont reliés par leur proximité à Nicolas Sarkozy, qu'ils soient amis politiques ou amis personnel. Je m'étonne ce matin qu'aucun commentateur ne rappelle cette évidence. Je ne dis pas que la justice réserve un traitement de faveur à ceux qui ont approché l'ancien président de la République. Je remarque simplement que Nicolas Sarkozy a été condamné au-delà des réquisitions du parquet dans l'affaire Big Malion. J'observe qu'il avait engagé durant sa présidence un bras de fer avec la magistrature. Et je vois aujourd'hui lui et certains de ses amis dans la tourmente judiciaire. Comprenez-moi bien, je n'affirme rien. Je n'ai pas d'éléments tangibles pour dire ça. Disons, pour reprendre le vocabulaire des prétoires, qu'il s'agit d'un faisceau de présomptions. Je propose une hypothèse à laquelle je n'adhère pas forcément. Mais il me semble que cette hypothèse doit être dite, entendue, écoutée, puisqu'il est acquis que la vérité est multiple. Je dis ça ce matin puisque personne ne l'a dit, ni écrit, ni plus, ni moins. Mm-hmm. Bonjour Brigitte Milo.
2: Bonjour Pascal Praud.
1: Bonjour Laurent Joffrin. — Je ne dis pas que...
3: Mais je le dis quand même. Ça s'appelle la prétérition. — Mais je dis une chose oui, mais qui est dite les faits. nulle part. — vous oubliez C'est les que... faits. Si, si. Moi, j'ai remarqué que beaucoup d'amis de Sarkozy sont condamnés. Ouais. Et peut-être qu'ils sont condamnés pour ce qu'ils ont fait, tout simplement. Euh, — je,
1: je remarque que Claude Guéant est en prison bah, je... depuis le 10 décembre. Oui, — il paye pas Qu'il billets. a payé, je crois, euh, 48 heures après. Et qu'on attend... Une décision purement formelle d'une audience qui doit se tenir le 15 février et qu'il sera resté décembre, pas, janvier février je deux je mois et demi en prison. Il me semble que le
3: combat, en l'espèce vous être très dur avec les délinquants en général, mais et... sauf cela, <rire> <rire> c'est, c'est marrant ça. Bon, Ils bah... ont été condamnés en
1: bonnet du forme, quand même. Je vous répète, je souligne cela. Oui, ben je vous le remarque que, je, effectivement, euh, il voilà. y a beaucoup de, dans le pays de Sarkozy, beaucoup de
3: gens qui ont, qui ont des problèmes judiciaires. Je, c'est vrai, le, oui. Comment dire
1: Je le soumets aussi. Euh, à l'opinion. Vous pensez qu'ils
3: sont tous mis d'accord,
1: tous je... ces juges, pour euh, je... biaiser les. Je ne dis pas cela. Je ne dis pas cela. Je vous répète simplement que euh, Nicolas justice... Sarkozy avait engagé un bras de faire avec la, police, avec la police, avec la police, avec la justice, qu'il avait imaginé même supprimer euh, le juge d'instruction, que euh, le mur des cons a existé. Je ne... je ne veux pas être naïf. Je ne veux pas être naïf. Donc c'est... je. Vous suggérez personne euh, ne le dit, C'est pernicieux comme truc, ça. Mais c'est. Ah oui, mais c'est... Si vous n'avez
3: pas de preuves.
4: Non mais je oui. C'est de la dispute. A... La de de de... Ça
1: s'appelle de l'analyse possible. Voilà. Non, non, mais mais le je le dis. Je raison. Il n'y a pas, voilà. y a pas, y a pas de salue. Preuves,
4: mais il y a quand même effectivement des je... constatations.
3: Il y a des preuves qui accablent je... les, les, les condamnés. Ils ont été condamnés en bonne et Je dispens, salue Et oui. après toute la
1: procédure. Je, je salue. Enfin, oui, mais pas enfin, quand la justice. Il y a un faisceau de présomption. J'ai vécu. Nous avons vécu également ce qui s'est passé lors de la dernière campagne présidentielle. Je ne veux pas être naïf. Ça ne veut rien dire. Ah bon bah C'est possible. Euh, je salue en tout cas Ivar Uffol. Euh, je, je, je salue également. Non, mais c'est Nathan intéressant la, la, la bah réaction non, mais...
4: de Geoffrey, parce qu'à chaque fois, il s'énerve sur des réalités qui sont des réalités dérangeantes. Excusez-moi. Il y a quand même une justice. Ça dérange pas du tout. Mais si, ça, ça a l'air de vous déranger. Il y a quand même une justice dont on dit qu'elle est laxiste et qui, effectivement, l'est avec les délinquants. Les, en tout cas, les, les petits délinquants. Et là, dès qu'il y a des mm. hommes politiques, et singulièrement mm. des hommes politiques de droite, on se dit que la prison, qui ne sert à rien d'habitude, mm. servirait à quelque chose pour ces... Je ne sais pas s'il a plus de 70 ans en plus. Je, je, ans pas, en plus. Je, je me suis pas réjoui qu'ils allaient en prison. Je je parler de... parler mais si,
3: de... c'est ça le problème. C'est Laurent Geoffrin, comment... euh, c'est, euh, c'est la semaine dernière... demande, c'est qu'on applique les mêmes règles
1: aux puissants et aux misérables. Voilà, voilà, voilà. c'est ce qu'il faudrait. Il faudrait ceci. évidemment que c'est toujours dangereux de comparer des décisions possibles de justice dans des des affaires qui n'ont parfois rien à voir. La semaine, dernière, se mal, la semaine dernière, vous avez un chauffeur de bus qui s'est fait agresser dans Paris par quelqu'un qui est descendu de sa voiture, qui est monté dans son car et qui l'a bastonné. Bon, cette personne était libre le soir. Voilà. Et Claude Guéant, qui a évidemment, avec la justice, eu euh, les soucis qu'il a eus et sans doute la justice a-t-il pris les décisions qu'il fallait, il est en prison depuis deux mois et demi. Oui, Donc je n'avais, raison pas raison. Vu, je n'avais oui, pas vu que Claude Guéant était un danger à ce point pour la sécurité et la société des gens. C'est tout ce oui, mais que mais je dis. quelle dit. est la Par raison et L'affaire bon. Cahuzac et la Quelle Foussac est la Foussac raison où, où les peines n'étaient pas les mêmes. Mais, mais, mais Quelle est la raison mais, La raison c'est qu'il, mais, qu'il n'avait pas, pas payé. Je suis d'accord avec vous. Et il a non. payé je crois ah, oui, 48 mais, heures après. Trois fois, quatre fois, cinq fois. J'ai bien conscience que ce que je dis là... Pourquoi il ne paye pas d'abord j'ai bien conscience il a pas il a payé, il a J'ai bien conscience que ce que je dis là est politiquement incorrect. Mais non, c'est une... J'ai bien conscience que, que je dois être le seul dans l'espace bas. médiatique à dire ça, mais en même temps, dès Et que tu cause... sors de dès que tu oui, mais la déconnexion elle existe comme ça parce que dès que tu sors de l'espace médiatique, il ne faut pas s'étonner après qu'est-ce qui faut pas s'étonner que les les gens lisent pas les journaux ils ne les achètent pas parce que les gens, si j'ose dire, ou le public — Mais vous dites vous-même que vous n'avez
3: aucune preuve de ce que vous avancez.
1: Non. Donc c'est, mais c'est, mais pas, c'est pas du journalisme, ça.
3: C'est du, Il... c'est du baratin. Excusez-moi. — Ce n'est pas du baratin. — si, Vous c'est dites le...
1: vous-même je n'ai pas de preuve. Ce et je pense si que vous me permettez, c'est le café du commerce. — Si vous me permettez, ce n'est pas du baratin. — Je peux in... en faire beaucoup comme ça. — Ça s'appelle interligueré. C'est oui, de relier c'est, des choses. — C'est quoi la preuve ?— C'est de, de relier des choses. Oui, — Mais vous avez qui... un élément
3: de preuve je relis des choses. Ben oui, mais on peut relier toutes sortes de choses. Mais, on peut dire mais, Alors, tous les hommes politiques sont honteusement soumets, euh, écrasés par la mais, justice. Regardez, il y a eu les de. Je pareil. soumets
1: cette modeste analyse à votre sagacité. Une analyse, à votre c'est un, c'est, un, hypothèse, vous c'est une là hypothèse, là, là, hypothèse vous paranoïaque. Il y aurait un autre <rire> faisceau d'hypothèses ce serait de dire que. Il a payé
5: son, ce qui a été perçu par les juges comme de l'insolence depuis le début dans l'affaire. Avec oui. la sonnerie, euh, Balkany, avec oui. la sonnerie des tontons flingueurs, des choses comme ça. Euh, quand il y avait eu ça pendant son procès, il avait mis cette sonnerie de téléphone, il avait parfois fait des petites blagues, des choses mais comme il ça. A, Peut-être que il c'est il a violé, c'est violé 100,
3: fois, 100 fois, 100 oui. fois les règles de la, du bracelet. Alors, je vais vous dire, oui, alors, mais, mais, même, euh, même je la, je la justice,
4: vous euh, reconnaît que ce sont des manquements mineurs, ouais. mais c'est une addition de. 100 fois, ça fait beaucoup. Je suis Je vais vous dire, c'est une addition de manquements J'ai Michel Néret.
1: Michel Néret que vous connaissez. Michel Néret, parce que c'est très intéressant, parce que je trouve que les journalistes, comme toujours, ont... bon. il m'a envoyé un petit texto hier soir. Michel Néret, c'était donc le commissaire euh, de Lyon qui avait été en difficulté euh, il y a quelques années et qui avait été condamné. Il m'a oui. envoyé ce SMS hier soir. J'ai écouté votre émission sur la révocation du placement sous bracelet électronique des époux Balkany. Je voulais juste vous apporter un éclairage sur le dispositif technique du bracelet électronique et de ses défauts. Il faut savoir que le rayon d'action la portée entre le boîtier émetteur-récepteur et votre bracelet à la cheville ne peut pas dépasser une cinquantaine de mètres. D'où la difficulté que j'ai vécue aussi lorsqu'on habite une grande maison, on se trouve rapidement en dehors du rayon d'action du dispositif. Le petit rayon d'action est la lacune technique du système et non le choix délibéré de l'administration judiciaire. C'est important de dire aussi oui, que oui. c'est pas l'administration judiciaire. Le, de, si je, je m'ai compris, ils
3: sont allés à Levallois. C'est, c'est pas dans Ah leur, leur non brandon, non, non là,
1: là c'est parce qu'il dit. Il dit il, dit, il allait euh, ouvrir.
3: Il, il, allait, euh, le sens, ses copies, il allait dans euh, fonction euh, jardin pour vérifier, ça... vérifier. C'est toujours pareil. Vous, 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 vous ah, ça... vérifiez rien, vous faites des suppositions. c'est pas ça. Vous venez de le dire vous-même. Vous avez ah, vérifié vous Mais vous venez de le dire vous-même. Non mais vous avez Non je m'exprime. Ben Penance, euh, j'ai ben entendu, moi, ai hier... pas parlé. Je Je n'ai aucune preuve, mais j'affirme que les Sarkozy sont. Non, mais dans le les jugement, excusez-moi, euh, je n'ai je n'ai, un je n'ai, pas mais je n'ai aucune preuve. Oh, mais,
2: encore, fait, quelques mètres de plus, c'est quand même Cher, cher Laurent Geoffrin, je je c'est pas de ce que vous Larnin, dites. C'est quand même
3: si pas. vous plaît Brigitte. Oui. Dit, je voudrais oui. voir les attendus du jugement. Voilà. Cher Brigitte. Il y a dans les attendus du
4: jugement, il parle de manquements mineurs. C'est-à-dire qu'ils font référence effectivement à des mètres de plus qui sont hors périmètre. Je vais dire que deux ou trois mètres. Je veux savoir aussi simplement une allusion c'est
1: un qui fait la même chose. Laurent Geoffrin, euh, j'ai écrit « Comprenez-moi je bien, je n'affirme rien bah ». Vous avez fait un est confus. Ça, c'est l'ancien si directeur des bah, oui, rédactions qui bah, part, c'est c'est vrai.
3: vrai. je vous remercie de me donner cette euh, leçon Mais Oui, parce que vous, vous dites une chose et son contraire, mais, 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 j'appelle je, la confusion. Mais,
1: mais je, 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 je pense que tout le monde a compris. Alors François, j'ai aucun souci, les gens qui sont devant leur télévision, Ils sont beaucoup plus intelligents que vous ne pensez on voit
4: bien qu'il y a eu un prétexte de la part euh, des euh... juges. De, de s'appuyer sur effectivement des petits manquements mineurs pour remettre en taux la Patrick telle, Balkany, telle, a, allait, et, à et Le Valois. Ça me paraît quand même assez, assez logique comme. Et que comme derrière, Patrick, ça me paraît un peu scandaleux. Pourquoi les
3: Balkany qui sont des élus, enfin, oui, des élus, et le. marie, marie. a été député. Pourquoi est-ce qu'il ne respecte pas la loi à la fin des fins Mais il respecte, je pense que il y a aussi la révolution. Il respecte la loi, simplement, quand il va dans le fond de son ordre, il y a pas
1: Oui, mais il faudrait voir le. ça, ça, si vous c'est me permettez, c'est de ça dont oui, on Patrick parle. Balkany allait, s'il le voulait, tous les jours à Levallois. Oui, il avait, il, avait un, il, avait plage, il avait une plage horaire. Parce que, horaire que tous les jours, entre 14h et 18h, oui, oui, il y allait. Bah oui, oui, mais vérifiez — Vous travaillez Vous vous affirmez ça, Vous travaillez pas ?— oui bah Vous bah le pas. Savez, c'est moi qui vous le dis. Oui, — Alors <rire> vous me donnez... — que 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 J'ai entendu... — Ah, parce que vous avez entendu, là, là en, non, en arrivant, etc. — à la télévision, etc. sur votre chaîne. — Ah bon hein. ?— Non, mais, mais il faut, faut absolument surveiller
3: Vérifier ce que vous publiez, mais <rire> j'ai entendu sur votre chaîne oui. qu'il il, il était indûment euh, à la valoir... — Mais donc il l'ouvres dans ça. Donc tu normal — Je constate tu que, que si on a des manquements on les règles judiciaires, mais surtout quand on est un élu, on respecte la loi, c'est non, tout. — Non mais oh, je suis bien c'est d'accord avec toi. Mais fin. quand tu as 70 ans et j'aurais, plus, tu n'as pas fait ce que tu vous n'as vous pas, que excuses, que tu pas commis. — des... J'aurais, alors, alors, j'aurais les aimé que le même
1: traitement à M. Caïza, qui n'a pas fait une heure de prison il a, une heure peut-être, peut-être il a respecté la loi allez
3: savoir <rire> oui
1: il a très respecté la loi il a dit à l'assemblée nationale qu'il ah non, pas mais après de quoi s'agit-il votre de, de, ouais, très bien, très très l'ami de, de François Hollande de... qui était ben, l'ami de après François Hollande
3: il a été viré en 24 heures je vous signale il a été viré en 24 heures. Oui, parce heures. que vous dites. Euh, il a été viré
1: en 24 ah oui, mais, heures. Que ça a été prouvé. Il, il a, a été remède. viré
3: immédiatement. Mais, ça, mais il le savait depuis combien de non, temps Non, il ne il... le savait
1: pas. Ah oui, bah, c'est ce qu'il dit. Il ne va pas dire le contraire. Ah, vous dites le contraire sans savoir. En tout cas, hein. moi, bah, je, je
4: Dans ces, ces <rire> genres de dossiers, plutôt que de mettre en route en, systématiquement, je pense que la justice pourrait, de, aurait dû euh, bon, préférer des amendes. Ça aurait été quand même il, beaucoup plus. Plus une
5: troisième hypothèse. Pour dire que la sévérité de la justice, c'est avant tout pour être dissuasif. Pour dire que là, il y a vraiment changement de paradigme et que ce comportement de la part d'un élu, c'est vraiment. Euh, ça ne passera absolument plus. Je pense que. Avançons. Avançons, avançons,
4: avançons. une autorité qu'elle n'a pas. <coughs> avançons, s'il vous plaît. Le
1: dos des puissants. Avançons, s'il vous plaît. Marine Le Pen. Euh, Ma... Alors Marine Le Pen, euh, ah. elle est allée euh, dans le Figaro. Euh, ah vraiment, oui, ça, euh... là, elle cogne. Ouais. Elle cogne. Alors voilà ce, qu'il a... ce qu'elle a dit. Elle parle d'Éric Zemmour, qui est désormais son adversaire numéro un. Manifestement, il ne se bat pas pour gagner, mais pour tuer le Rassemblement national. Seule la mort du Rassemblement National et l'échec de Marine Le Pen peuvent lui permettre d'envisager une recomposition fantasmagorique de l'espace politique en 2027-2032. Et, la petite phrase qui fait réagir tout le monde ce matin, je retrouve chez Éric Zemmour toute une série de chapelles qui, dans l'histoire du Front National, sont venues puis reparties, remplies de personnages sulfureux, il y a les catholiques traditionalistes, les païens et quelques nazis. Elle dit elle-même que dans le parti de son père, il y avait des nazis. Ben, je... — On le disait. Je veux dire c'est, c'est... c'est vrai. On mais non, le disait. Mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est, c'est, c'est quand même
3: sidérant. — Il y avait même des bon, bon, nazis, après vous parler mais des collabos notoires Oui, mais des euh, collabos. Direction.
1: Mais il y avait François Brignot et ça. On sait. Ouais. Il y a des collabos, bien direction, sûr. Oui, — Dans enfin, Ils étaient d'accord avec les nazis. C'était,
3: ah bah, c'est pas la, c'était, c'était des ultra-collabos. — De dire
1: qu'il y avait des nazis. Ouais. Des nazis. Ouais, ouais, je veux dire, moi, j'étais ouais, à la... — Attendez. Les organisations
3: dont vous parlez étaient pro-nazis. Oui, c'est vrai. Ah, c'est ouais. la...
1: il y avait deux collaborations ouais, il y avait vous avez Vichy raison. et il y avait la vous collaboration avez, de Paris vous avez enfin, raison, Paris, ils étaient... vous vous avez avez raison. mais ouais. moi j'ai été étonné tout simplement euh, de ça euh, surtout qu'elle euh, non, parce que... je peux d'ores et ça, déjà vous rédiger des SMS dit-elle que je recevrai ici quel... dans quelques mois, j'ai une longue expérience en ce domaine, je me suis trompé, on m'a trompé je ne voulais pas, j'ai commis une erreur etc et puis elle en a marre du bruit et de la fureur alors euh, avant d'entendre euh, Jordan Bardella qui était ce matin l'invité de Laurence Ferrari, écoutons Gilbert Collard qui a réagi avec un certain esprit d'ailleurs. Elle doit se sentir mal, je, 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 je la plains, parce que vous savez, euh, euh, comme disait euh, Talleyrand, tout ce qui est excessif est, est inutile, mais
4: euh, c'est, c'est quand même extraordinaire de voir qu'elle utilise contre nous euh, les arguments que les bobos de gauche utilisaient <rire> contre le Rassemblement national. Moi je, moi je la vois, je la vois venir, Elle, quand il n'y aura plus personne au, au Rassemblement national, elle va finir présidente d'SOS Racisme, ça c'est sûr, hein. Je vais nous traiter de nazis alors que le Rassemblement National a été traité de nazi, enfin il n'y a pas de chatillon, c'est nous, voilà.
1: Éric bon, Zemmour, visiblement, n'a toujours pas euh, réagi. Hein. Euh, dire qu'il y a des nazis dans son entourage, j'imagine qu'il va réagir. Mais euh, Jordan Bardel a écouté le tout à l'heure, il, est, il a confirmé que les soutiens de euh, Eric Zemmour ne sont pas recommandables.
6: Donc on n'est pas dans la même démarche, si vous voulez, aujourd'hui on est en train de créer avec Marine Le Pen une très grande force populaire. Euh, on n'est pas en train, si vous voulez, de recomposer des chapelles. Je pense qu'Éric Zemmour confond la fermeté avec la brutalité et que la stratégie qu'il a mise en place, qui est une stratégie du buzz, de la polémique, de la provocation en quelque sorte, ne lui permettra pas de se qualifier au second tour et les Français le savent, encore moins de gagner l'élection française. Il y a des gens, effectivement, autour d'Éric Zemmour qui sont des gens peu recommandables, bien sûr.
3: <rire> quand c'est moi qui dis ça, vous me dites ah, le bien-pensant, etc., etc. Quand c'est lui, là, vous,
1: trouvez ça, vous trouvez ça juste, intéressant. Mais je veux qu'on me dise qui, surtout, n'est pas recommandable, parce que j'en ai marre de. Mais qui, en... par qui, exemple, qui, n'est qui, pas recommandable Je veux, je veux bien, je en veux bien je je entendre tout ça. Mais cette faune, mais, euh, il était recommandable, Jérôme Cahuzac quand il travaillait avec François, François Hollande quel rapport bah c'est une, c'est une question Cahuzac, quand même, qu'il qu'il que c'est pas la même
7: chose que Geoffrey, c'est pas, vous aimez, c'est pas, vous aimez c'est pas les, les faits qui une position qui, politique, les c'est les c'est les
3: politique et, et, vous êtes vraiment mais incroyable. Mais mais pourquoi Geoffrey, est... vous 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 parlez, Je voudrais que ah je vous, vous parle du, du, du rassemblement oh, national et oh, de bah, leurs opinions politiques vous me répondez avec une histoire de fraude fiscale mais ça n'a rien à voir. En tout cas, c'est vrai que ce tournant qui défend Cahuzac d'ailleurs Vous défendez. Non mais qui sont Moi je défends pas Cahuzac.
5: c'est comme quand elle critique le bruit et la fureur sachant qu'il y a quelques années elle allait à la Trump Tower en essayant de se faire recevoir par Donald Trump. Pour finir par, par critiquer les méthodes les méthodes trumpiennes. ce retournement, on a l'impression d'être dans un roman. C'est au moins peut-être la seule bonne nouvelle de, ce, de cette campagne, c'est que c'est que vraiment là, on est dans une inversion des plaques qui est quand même qui est quand même soit tragique, vous avez sur vous, soit comique. Je aussi
3: que le, l'équipe Pécresse s'est aperçue tout d'un coup que Zemmour était d'extrême droite. Vous avez lu ça dans le Figaro, non hum. C'est étonnant, quoi, parce que moi, quand je dis extrême droite, vous me dites « Ah, oh, quand même, c'est polémique, c'est cher ». Là, c'est toute l'équipe Pécresse qui dit que c'est des gens d'extrême droite. Oui, mais il faut de la politique. Ah, mais, hein. Non, mais attendez, attendez. Eh, je... Mais sauf qu'ils non, ont raison. Mais, là, Laurent, enfin, enfin, français, Laurent, ils découvert la lune, quoi. Est-ce que que peux émettre quelques que Éric Zemmour était d'extrême droite. Est-ce que je, je peux émettre que... quelques bémols sur votre analyse C'est formidable.
1: Votre camp traitait Général De Gaulle de fasciste non, ça mon, fait mon, 70 moi, ans je que les ça, vous mais, mais j'ai dit votre bah com... si d'accord bah ah, vous, vous êtes je plutôt suis gauche. discipliné de d'un camp ou d'un mais, autre mais, je suis de gauche je vous avances, répète je vous répète que ça fait 70
3: ans
1: que les gens de gauche disent
3: aux gens de droite qu'ils sont des fascistes Admettons qu'ils aient tort ce que je pense donc donc ça veut dire que la personne a tort également
4: — ben, Je vous ferai remarquer que tout de même, dans l'entourage de Pécresse, vous avez des Ciotti, vous avez des Vauquier, vous en avez d'autres, qui, visiblement, ont dit très clairement, pour Ciotti en tout cas, qu'ils oui, voteraient Zemmour. Donc vous ne pouvez raison. pas dire de Pécresse qu'elle n'a rien à voir avec euh, tout ceci. — je n'ai pas donc, moi, je, je veux bien vous, vous s'est en... sur Moi, je veux bien vous entendre... — Attendez, laissez-moi juste à... faire <rire> finir une phrase. Je veux bien vous entendre dire qu'il y a des, des nazis chez... — Je ne sais pas moi qui l'ai dit. — Non, mais vous avez l'air d'être au courant. Moi, je veux bien... Mais où sont-ils Moi, je veux bien... Donnez-moi les noms. Ça m'intéresse. Ah, ils... ah oui, bah, si vous n'en pas. savez rien, donc si d'accord. Si donc connaît, mais j'ai r- rien dit, vous regardez là Ah, comment ça, vous n'avez rien dit Vous cautionnez quand bon, ça vous arrange Si, tout, eh, tout, tout de Jordan Bardella de de euh, de Mais qui mais Des, des noms Des noms hein Brignot. Il était avec, est il était avec Il est avec en À l'époque Non, mais là, il est avec
3: et, bah, mais on ne parle pas de ah bon, Vous je, je, des exemples Non, mais fond écoutez, moi je, 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 je prends la manière. De, je, je prends votre si manière de faire. Non. Je vous demande non. des faits. Donnez-moi bon. des faits. Bon. Euh, — euh, On fera une liste. Genre voilà. Faites-moi ah bah, une liste. Ça, je connais des gens ah, qui ça, écrivent des listes. Ça, ça existe. Ils font des listes. C'est marat. Il y en a certains. Ils font des listes. Et puis ils envoient. Ça, vous les écrivez, les listes, parfois. Pas vous C'est vous qui demandez des
1: noms — C'est comme du temps de Robespierre. C'est pareil. — Ah !— oui. C'est euh, exactement. Euh, — Bon. Est-ce que nous pouvons écouter Jordan Bardella Alors là, sur le fond, euh, il ne souhaite pas s'allier avec la droite. Ça, on... c'est la bataille du fond.
6: Je n'ai pas envie de m'allier avec Valérie Pécresse ou avec Xavier Bertrand. Euh, je pense que c'est un clivage qui est dépassé et qu'en vérité, l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est de sauver la France. C'est de rassembler l'ensemble des patriotes. Et nous, nous ne souhaitons pas sauver la, la droite, mais sauver la France et oui, protéger les que... Français. Bon. Là, mais c'est une stratégie. Bon, arrive... Est-ce que
3: c'est la bonne ou pas non, C'est ouais. encore un, sémantiquement intéressant. Que oui. les, les gens qui ne sont pas d'accord avec le Front National ne sont pas des patriotes. Voilà. — C'est, c'est assez 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 la, la politique. Arrêtez. C'est Ce que je
4: remarque, c'est que j'ai entendu Bardella, il y a trois ou quatre jours, dire, parlant de Zemmour, nous ne, sommes, nous ne serons pas en, serons pas en mmh. guerre euh, face à Zemmour. J'ai entendu Zemmour dire euh, ici, je crois, de, devant vous qui n'était pas en guerre face ouais. à Marine Le Pen. Et l'on voit bien, malgré tout, qu'aujourd'hui, la guerre est déclarée. Et c'est ouais. ceci, c'est ce fait politique-là qui bah, me paraît très important. Parce que, de... que le vainqueur dans tout ceci, mmh. c'est, c'est Macron, a priori. Mmh. Parce que l'on voit pas, on le voit mal aujourd'hui que cette union des droits dont, dont il se réclame et dont Zemmour D'accord. se réclame euh, puisse se faire, en tout cas, euh, dans oui. un premier temps. Et
5: à mon avis, Juste... ce fait politique, il a une généalogie intéressante. Enfin, en tout cas, c'est mon analyse. C'est que je pense que Marine Le Pen, en 2017, elle a fait une erreur stratégique énorme d'analyser les causes de sa défaite. Comme le fait euh, comme de trouver comme cause qu'elle elle était pour la sortie de l'euro et son programme européen, qu'elle a totalement supprimé de son, de son programme, elle, elle a totalement réinventé sa matrice et en fait elle se retrouve aujourd'hui sur une position qui est quasiment identique à celle d'Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'entre elle et Zemmour, c'est le jeu des sept différences. Donc évidemment, à partir de là, ça ouvre un boulevard à des défections dans un sens ou dans l'autre, si les sondages s'inversaient. Mais, euh, mais de fait, elle a perdu ce qui faisait d'elle sa singularité politique et la, sa singularité programmatique. Moi, j'aurais dit l'inverse. Ben, il va
1: euh, laisser
5: tourner la parole. Euh, ben, euh, il n'arrête pas l'am... L'am... <rire> Mais il, l'am... L'am... il, il a manoblée
4: depuis le début. C'est incroyable,
1: ça. J'ai très peu parlé jusqu'à présent. Ah bon
4: Alors c'est moi qui suis sourd. <rire> — Non, vous entendez des voix. Non. C'est pas pareil. Ah — bon.
1: Parfois, ça mène loin quand des voix. — un
7: élément factuel
3: d'histoire. Oui. L'extrême droite a toujours été divisée. Et il y, y a effectivement, en gros, deux branches. Ça, c'est dans les années 70. Il mm. y avait un, un parti qui s'appelle le Parti mm. des Forces Nouvelles, quand, dont on a retrouvé les, les gens après euh, et dont on retrouve certains descendants chez Zemmour. Et puis il y avait le, le Front National. Et, et y avait, la guerre entre ces deux factions était incroyable. Quoi. Ils, oui, mais bon, là, arrête, je, je... Les, les Le Pen ont toujours estimé que le, l'attentat qui avait été euh, perpétré contre mmh. eux, où ils ont failli euh, sauter toute la famille, a été euh, instrumentalisé par, des, par la, l'autre faction. Bon. Non, parce
4: que
1: je voulais. Non, j'ai plus le droit. Bon, d'accord. Voilà. Non, parce que je voudrais qu'on avance. Et oh, bon, j'ai d'accord. beaucoup de thèmes. Et euh, le dernier thème, c'est euh, trappe, parce qu'il a été mis en examen. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire je crois que c'est Philippe Muret qui parlait du désir de pénal. Euh, la société française a un besoin du désir de pénal. Aujourd'hui, vous surtout. Ben non, c'est la gauche qui veut tout interdire. Pardonnez-moi, la gauche elle passe son temps pas à vouloir de dire faire des procès est C'est pas un besoin de pénal, ça. Non. La, 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 la gauche passe son temps à vouloir faire des procès à ceux qui ne disent pas ce qu'elle veut entendre. Quel procès ben Là, en l'occurrence. Ah il non, a parlé racistes, de la... pour les racistes, vous voulez dire. C'est, c'est pas enfin, c'est, en Vous, général, vous c'est me. Parfois, ça ne l'est pas. Vous incarnez, effectivement. J'incarne rien du tout, je défends mes idées à moi. vous incarnez, effectivement, dès que quelqu'un dit quelque chose qui ne vous convient pas, non. c'est raciste. Non. Donc, ouais, bah ça, si, c'est, c'est ça, ce que vous venez de dire à l'instant, c'est non, c'est vous avez dit raciste. Je vous ai traité de raciste. Non, pas moi. Mais vous avez dit les racistes. vous dites ne me convient pas du tout. vous avez dit les racistes. Là, en l'occurrence, il a parlé de république islamique à trappe. Et il est mis en examen pour cela. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Moi, je vous pose la question. Il a répondu je tout à l'heure. Pas, je ne connais pas cette histoire. Excusez-moi. Ah, bah oui. Bah, euh, oui si vous veniez, si vous en J'en parler, ce sera un, bon, un dialogue où je, sais pas, je, je pendant pendant. Non. La... Bah, euh, parfois, ça change. Écoutons, Jordan
4: <rire> Bardet. Là. Non, mais dites-nous, parce qu'on peut effectivement applaudir et puis regarder.
6: La ville de Trappes comme la ville de Roubaix comme la ville de Saint-Denis où j'ai grandi sont évidemment des petites républiques islamiques en miniature. Ce sont des enclaves toute aujourd'hui communautaristes. Oui, toute, la toute la ville, madame. Roubaix, euh, Trappes la ville. Aura été mais C'est une très grande partie de la ville. Je veux bien qu'on joue sur les mots je veux bien qu'on joue sur le nombre de rues qui est concerné par cela. La vérité c'est que l'ensemble de ces villes euh, qui ressemblent plus à l'Afghanistan qu'à euh, notre si beau pays, la France risque d'être le futur de notre pays, de tout notre pays si nous n'agissons pas maintenant si nous ne reprenons pas dès maintenant euh, le contrôle. Alors, ce qu'il faut savoir, euh, parce que c'est quand même
1: important, et là, moi, je le soumets à votre sagacité, c'est qu'il est mis en examen depuis, euh, je crois, euh, hier. Euh, oh. Il est mis bah, pour, euh, euh, comment dire, et, et mis en examen pour avoir qualifié en octobre 2021 la ville de Trappe dans les Yvelines de république islamique. Donc, euh, j'ai reçu la notification de la mise en examen pour avoir qualifié la ville de trappe de république islamique en rentrant chez moi hier. A-t-il dit mercredi euh, c'est, Oui, mais on est vendredi donc c'était avant-hier. Et en octobre 2021, après la réélection du maire de Trappes, Ali Rabé, Jordan Bardella, déplorant dans un communiqué que le gouvernement reste passif devant la constitution de République islamique en miniature, avait réclamé que euh, Monsieur euh, Ali Rabé, qu'il soupçonnait de clientélisme islamiste, soit révoqué euh, et sa ville mise sous tutelle. Et euh, Monsieur Bardella a dit, je déplore que la justice française poursuive le même but aujourd'hui que les islamistes, à savoir faire taire ceux qui dénoncent le réel et ceux qui refusent de, de voir d'innombrables quartiers en France se transformé. Donc il est mis en examen pour avoir qualifié la ville de Trappes de république islamique. Donc voilà, moi je soumets ça au débat.
4: C'est encore une fois une atteinte atteinte grave à la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez un terrorisme intellectuel qui veut intimider tous ceux qui qui dépasseraient les, les, les bornes qui ont été posées par ceux qui voudraient simplement voire que, que ce qui serait autorisé par la DOXA. Et dès que vous analysez ce qu'avait fait le professeur de philosophie, Didier Lemay, <coughs> Trapp, en disant qu'effectivement, Trapp était devenu un islamistan, ou je ne sais plus quel était son terme, euh, un trapistan, ce n'était pas lui qui l'avait dit euh, dans son entourage, il a été effectivement immédiatement euh, exfiltré, si je puis dire. Et donc, c'est, on, on se heurte là dans tous, les, dans tous les gestes les plus quotidiens, et singulièrement pour un journaliste, dès que vous abordez les sujets qui sont liés de plus ou, plus ou moins directement à l'islam, vous êtes prié de vous taire. — Bon. On va
3: marquer une pause. — Il n'est pas condamné. Il est mis en examen. Non. À mon avis, ça tient pas, d'une D'accord. part. Et d'autre part, ça me paraît une, une, comment dire, une déclaration polémique, contestable, mais judiciairement... Euh... — On va marquer. On peut... C'est polémique incontestablement, mais... — On va marquer.
5: — On va exagérer, Ce qu'il dit est exagéré. pour une raison pour
3: le mettre à devant un tribunal. — On va marquer une pause. Ah, enfin. Enfin. Il, il devient raisonnable. Mais je ne deviens pas raisonnable, j'essaye d'être rationnel, je suis le avec Brigitte Pomillo, je suis le seul. Bah, oh, Millau, en fait, suis le seul sur il n'a pas, pas encore parlé, oh, ça c'est pas gentil pour moi, moi
4: ouais, j'incarne c'est, mais c'est, c'est, c'est vous qui l'esprit de raison. C'est la raison, mais une fois que vous c'est avez parlé, non mais, allez, mais non, mais allez, je flaque, je et euh, nous avons la raison incarnée, oh, le camp de la raison est là. Oui, mais vous êtes excédé dès que je parle et vous le laissez baratiner pendant deux heures, il faut quand même arrêter.
2: Qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je C'est pas possible. Vous vous
4: rendez
1: compte la vie que j'ai mais non, De mais Gérer ça. Alors, voulu. je voulais dire tu une chose. Voulu, Dandin Soyez. J'adore dis cette ça. phrase. Ça, c'est Philippe Labro, il me dit souvent ça. Tu l'as voulu, Georges Dandin Elle est <rire> formidable, cette phrase. Bon, je termine et vous n'interrompez pas. Ah bon Avant la pause. D'accord. Vous connaissez mon honnêteté intellectuelle. Lorsque M. Bardella dit que ses quartiers sont l'Afghanistan, c'est faux. Mm. L'Afghanistan, c'est pas ça. L'Afghanistan, c'est des talibans à tous les coins de rue, avec des kalachnikovs. L'Afghanistan, c'est des jeunes filles qui sont dans la rue et qui sont obligées de se prostituer pour manger. L'Afghanistan ou de faire à la manche. L'Afghanistan, c'est euh, des écoles euh, où les jeunes femmes euh, ne peuvent pas rentrer. L'Afghanistan, c'est euh, des métiers. Bon, donc lui-même a tort, à mon sens, de dire que Roubaix c'est l'Afghanistan. Ça voilà peut, ce que ça je voulais ça peut dire. Être une image. Hein <rire> la pause. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. C'est une première partie animée et ce qui est intéressant c'est que ce sont des sujets qui ne sont pas forcément évoqués ailleurs. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Il y a un espace médiatique, je passe mon temps à le dire. Qu'est-ce qu'il se passe vous toussez oui. Ça va attention. Ouais bien. Attention. Avant, ah bon, attention. Attention. Vous souhaitez que une pause parce que je suis aussi médecin. Vous êtes... Je sais que vous êtes médecin. <rire> je je, 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 je mets la, je je met la main sur vous les êtes écrouelles. Voilà, je peux. Hein, bon. Euh, Orpéea. J'avais envie de vous entendre là-dessus. D'abord, sur le canard enchaîné, vous avez peut-être entendu que le PDG a revendu des actions après avoir appris l'existence du livre. C'est quand même des gens magnifiques. C'est-à-dire que ça, c'est, ça, c'est, c'est monsieur Le Man, J'ai rien contre lui. Mais il attend qu'il y ait un livre qui est sorti. Boum! Il vend toutes ses actions. c'est... c'est... – C'est vrai. Que, c'est Alors, il y en a pour 600 000 euros, bon, c'est vrai, <rires> c'est vrai que c'est quand, quand même, quand même, même, quand même je veux dire, c'est, c'est des, drôles de,
3: de, des drôles de gens quand même. Bon, – C'est limite, c'est, de c'est, li- c'est quasiment d'un d'un de les ça. Ah, – Je ne sais pas, mais c'est, c'est,
1: c'est, d'un c'est, d'un c'est quand même un aveu, d'un c'est, d'un c'est, d'un d'un si j'ose dire, qu'il sait que ça sent mauvais, il se passe des choses, bon. En revanche, je voudrais qu'on écoute, et là que vous me donniez votre avis, Brigitte, parce que c'est un... C'est un sujet qui est très peu abordé hein, par, euh, dans la présidentielle. Euh, les personnes âgées, donc euh, l'EHPAD, quand on rentre dans l'EHPAD, oui. ce n'est pas une maison de retraite, un EHPAD. Hein, c'est oui. que déjà, on est quand même. Euh, on... Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire seul, oui. par on définition. sur l'autonomie. Exactement. Euh, écoutons une ex-directrice d'un ORPA qui a été interrogée par RTL, ex-directrice. Et ce qu'elle raconte est absolument terrifiant et sa voix a été modifiée. Ils vont prendre une viande qui est vraiment pas chère avec beaucoup de, de gras et les personnes âgées ne bah, vont pas pouvoir le mâcher ou le manger. On saute les goûter pour économiser euh, bah, les gâteaux, le café et le thé. On le fait aussi parce que manque de personnel l'après-midi. On ne peut pas, avec euh, deux aides-soignantes, euh, faire les trente et quelques toilettes. Euh, j'ai vu euh, des aides-soignants euh, de nuit euh, mettre euh, deux couches aux patients. On en met deux, comme ça, la première dans laquelle ils ont uriné, au lieu de tout ouvrir, faire une toilette, ils retirent euh, directement euh, la couche trempée et ils laissent euh, l'autre. C'est de la maltraitance institutionnelle. Ce qu'on et découvre euh, des C'est accablant, parce que ce n'est pas, pas des,
3: des dysfonctionnements euh, partiels, quoi. C'est, ça a l'air d'être ouais, organisé, c'est un, c'est, c'est un système c'est le, c'est le logiciel, un système de radinerie absolue euh, qui, euh, dans des à... établissements qui sont très chers en plus. Hein. Oui, c'est ce qu'est-ce un qu'est-ce système cautionné
2: par l'État. Ce qu'on a scandaleux, c'est que les gens qui le font ne le font pas volontairement, ils ne sont pas maltraitants volontairement, c'est les dirigeants ouais. qui eux sont responsables. Quand on est deux personnes pour s'occuper de 30 résidents, c'est impossible, vous ne pouvez pas changer des gens cinq fois par jour, c'est Impossible de faire Bé- plusieurs toilettes par jour, de faire. Euh... Donc là, ce, que, ce qu'il ne faudrait pas, c'est stigmatiser un petit peu le personnel, euh, alors que ce sont les dirigeants, où, où c'est honteux quand on voit. Qu'il, euh, c'était combien 6 000 euros euh, par mois 8 500 euros, sais, 15 000 voilà. euros. C'est-à-dire, en fait, la Silver Génération est vécue comme on va tout, tout piquer euh, chez eux, et on, on sait bon. qu'ils ont de l'argent, on sait que, et on va arriver à.
1: Ce que j'ai appris, moi, dans cette séquence, c'est que Orpea est détenu comme beaucoup d'EHPAD, par des fonds de pension. Mm. Euh, Pourquoi Parce que ces euh, institutions crachent beaucoup d'argent. Voilà, elles sont à 40%. Il y a des établissements publics où
2: il se passe la même chose.
1: Oui, hein. d'accord avec vous. Mais c'est assez simple à corriger. Il faudrait un cahier des charges très euh, contraignant. Par exemple, tu imposes un nombre de personnels soignant être soignant en fonction Exactement. du nombre de lits ça c'est un cahier et des et charges et pas donc ça c'est très facile en fait c'est pas très compliqué simplement euh, l'état ne l'a pas fait et puis bon, faire des, et faire, et faire et des et opérations avec, de contrôle ah, bon, on peut plus rien dire mais on a parlé surtout donc je voudrais c'est... avancer ah, avec Brigitte je qui n'a pas dit je... un mot pendant 20 minutes on ah, peut dire aussi
4: qu'il y a des opérations de je... contrôle qui devraient être effectuées dans ces établissements enfin c'est ça suffit maintenant on peut quand même dire trois mots non c'est va. et sans
2: prévenir la maison parce que bien souvent quand ils font des contrôles ils vous préviennent donc on fait tout beau tout propre et il faudrait des contrôles
4: publics et des contrôles privés. Il y a d'ailleurs une association qui se crée pour faire des contrôles privés. Et Et ça me paraît la moindre des choses. Et Pardon, on pourrait aussi imaginer
2: d'aide. plus d'aide à domicile parce que tout voilà. le monde rêve de rester à domicile, de ce terminer ce sa vie à domicile. Donc, on pourrait aussi Absolument. imaginer une aide supplémentaire, justement une mise en place d'un système pour aider à, à garder les gens au maximum. Oui, c'est caprice. on se
5: contenter de critiquer les dysfonctionnements de l'EHPAD, mais réfléchir à la logique même de l'EHPAD qui est douloureuse. Et, 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 en et pourquoi
2: pas faire un mix Aussi oui, faire venir oui, oui. des gens dans les EHPAD. On pourrait aussi faire venir du personnel extérieur qui viendrait dans les EHPAD aussi. Il y a le ouais, domicile d'un côté, ça c'est l'idéal, mais après on pourrait être un peu créatif et imaginatif aussi.
1: Brigitte, le Covid, euh, le tableau de bord du Covid, euh, c'est parti aussi vite que ça revient. Moi je comprends rien au micro, mais bon, c'est tout le monde visiblement, c'est tout à fait étonnant quand même, mmh. on est surpris, c'est parti aussi vite que ça revient. Euh, le Val-de-Marne et l'Île-de-France sont aujourd'hui le taux d'incidence le plus faible. Il
2: oh, oh, y a des vraies disparités, euh, où il est exact. arrivé plus tôt, il
1: repart plus vite. Exact. Bah oui, c'est comme je... le furet. <rire> il partit pas ici, il repassera par là. Euh, je voudrais simplement qu'on voit le test pour les enfants et que vous me disiez ce que vous en pensez. Donc, Voyons le sujet de Stéphanie euh, Rouquier.
8: Avec des tests à
2: répétition, de nombreux parents cherchent des parades pour adoucir les prélèvements de leurs
5: enfants. Non, mais ils commencent à en avoir marre. Euh, c'est très compliqué pour eux, ils ne comprennent pas bien...
6: Est-ce qu'on leur demande
2: En tout Depuis le début Une dizaine quand même. Pas forcément content, mais euh... bon voilà, quoi il faut faire ce qu'il faut faire. Certains groupes Facebook prônent les prélèvements pour les autotests dans la bouche ou en contact avec des sécrétions recueillies sur un mouchoir. Alors, ces procédés sont-ils fiables
0: Ce n'est pas du tout conforme à la, à la manière de faire les autotests. Alors, je peux comprendre les parents moi, qui disent on aura beau parce que C'est traumatisant pour les enfants, Euh, le rapport parent-enfant devient un rapport de conflit pratiquement. hein. Mais la la sécurité veut que ça soit fait dans la norme et donc les sécrétions les plus importantes sont dans le nez et pas ailleurs. Ces procédés détournés peuvent fausser les résultats. Les professionnels
2: de santé recommandent de suivre scrupuleusement la notice des autotests. Votre sentiment Qu'on foute la paix aux enfants.
1: Je suis content de vous l'entendre dire.
2: Mmh. Et surtout quand on voit que, par exemple, quand vous voyagez, euh, on demande des tests qu'à partir de 12 ans, sauf au Monténégro où c'est 5 ans, il faut tester D'accord. les enfants. Euh, euh, mais sinon, on les demande que plus tard. Je, je... Après, tout ce qui a été dit, euh, c'est vrai que les tests dans le nez, ce qu'on peut faire aussi, c'est avec un mouche-bébé, euh, on aspire chez les tout-petits, on le fait avec du sérum physiologique, certains services hospitaliers le font, hein, d'ailleurs, euh, d'aspirer pour recueillir. Et puis le test salivaire, on sait qu'avec Omicron, le, le virus est plus présent au niveau de la, dans, dans la bouche, plutôt, que dans les voies aériennes supérieures donc on pourrait aussi imaginer alléger et faire que, après c'est pas évident de faire cracher un tout petit non plus
5: je suis d'accord avec vous, j'ajouterais qu'on foute la paix aux adultes aussi bon, <rire> <qu'on a> la... exactement <rire> on va pas recommencer, bon, euh, euh, un petit mot je sur les
1: d'accord. urgences <rire> un
3: on euh...
2: attend. je vous attendais plus rapidement
3: le, le corps le Laissez...
1: de l'obscurantisme ah, laissez-le le tranquille laissez-le c'est Brigitte, c'est le moment de Brigitte oui mais au moins quelqu'un un peu c'est rappelé. le moment de Brigitte euh, bon. Les urgences de Bordeaux débordent, ça c'est important de le dire parce que, euh, vous l'avez dit, c'est réparti inégalement ce euh, Covid. Et, et puis parce qu'il y a un
2: problème structurel dans les hôpitaux depuis plusieurs années. Quand J'entends
1: même. bien, mais les urgences ont littéralement explosé. Vous avez peut-être vu ces images. Les soignants, les soignants manquent à l'appel, les lits fermes, les hospitalisations pour Covid ne cessent de grimper. Deux postes médicaux avancés ont été installés pour gérer des flux de patients au CHU de Bordeaux. C'est des tentes qui sont sur le parking je ne sais pas si on les voit ou pas, mais c'est absolument incroyable. Il y a 143. avec Covid,
2: parce que quand vous avez le Covid, on vous met forcément dans les tentes, même si vous n'êtes pas rentré pour ça.
1: Je suis d'accord avec vous. Et puis, euh, régulièrement ici, euh, nous avons é- évoqué, et là encore... Je, je... C'est pour ça que c'est très compliqué. On est quasiment le seul à parler des effets secondaires. On en parle de temps en temps, vraiment, de manière homéopathique, si j'ose dire, parce qu'il ne s'agit pas de remettre tout en cause, mais essayer simplement de comprendre. Et par exemple, là, on va être avec Ratiba. Et je ne comprends pas. Et vous Soyez-vous assez
3: dire... pour rappeler ce qu'a dit la semaine dernière à ce plateau,
1: votre ami, euh,
3: l'épidémiologiste Martin Blachier. Blachier Il a dit quoi Que le vaccin, que le vaccin, vaccin pas n'était de... pas dangereux. Eh bien, euh,
2: si je peux me permettre, oui. euh, avant d'écouter cette jeune femme... Je voudrais, je vous ai apporté les chiffres justement des effets secondaires oui. euh, dont on a alors, parlé avec Martin. Alors. On va aller voir tout de suite. C'est 0,024%. Ouais. Euh, d'effets graves. Bon,
1: c'est important, de, voilà. Le, voilà, c'est, c'est important de, de, de le dire. Et en même temps, moi, ce qui me frappe... Mais
2: après, c'est... quand ça arrive sur, quand c'est sur oui. vous, c'est ouais. horrible. Mais, mais,
1: mais, mais, mais le cas... Vous... sur 000 000, c'est ça ça fait mille, ouais. ah. Non, mais le cas... Euh, y a, y a, y a... Alors, d'effets graves, oui, mais en revanche... Non, moi, qui... Sur 10 000, pardon. Ce
4: qui m'ennuie, c'est qu'il y a des gens la, qui sont... La, en... la mortalité du Covid, c'est 0,05% pour le, ouais. la population générale. Ce qui,
1: ce qui m'ennuie, moi, c'est qu'il y a des gens... Oui, mais c'est pas la mortalité, là. En fait. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a des gens qui sont en pleine forme, ils ont 25 ans, 30 ans, ils sont obligés de se faire vacciner, ils risquent rien du tout. Alors évidemment, ils ne vont pas faire de cas graves, mais ils sont crevés pendant 8 jours, ils, ils, ils chopent le Covid, ils sont en dehors du circuit pendant 15 jours. C'est ça que là, j'entends, moi, beaucoup. Alors évidemment, ce ne pas des cas graves, ils vont se remettre. Mais pourquoi passer par cette séquence alors qu'autrement, ils n'auraient rien eu Ce n'est pas idiot ce que je dis. Non, mais vous n'avez pas le droit de le dire. Ce n'est pas idiot et pas, c'est pas idiot ça non plus, si, parce que ça, si, ça ne idiot. correspond pas à la
3: doxa si, si, du sanitairement si correct. – Si on avait on est... mis en place cette politique, ça aurait été Alors, parce que ça en revanche, les
1: cas graves, vous l'avez dit. Mais en Ratiba est avec nous et je voudrais que vous soumettre son cas. Bonjour Ratiba.
8: – Bonjour.
1: – Merci d'être avec nous. Votre cas est particulier. Vous avez 40 ans, vous êtes épileptique, vous avez une maladie auto-immune et vous avez une maladie de cœur. Donc évidemment, quand on entend ça, on dit mais pourquoi obliger Ratiba à se faire vacciner. Et effectivement, vous avez peur du vaccin. Vous vous faites vacciner le 27 septembre 2021 okay. Et euh, parce que vous vous faites vacciner parce que vous n'avez plus aucune liberté. Vous ne pouvez rien faire. Donc vous dites, il faut bien que je, je puisse euh, vivre comme les autres. Et très rapidement, qu'est-ce qui se passe 10 minutes après le vaccin, Ratiba
8: Alors, 10 minutes après le vaccin, j'ai fait ce que le médecin m'a dit. Donc, le, le choc neurologique sévère. Je suis tombée. Et euh, j'ai fini par convulser, donc faire euh, une très grave euh, crise d'épilepsie, qu'on appelle crise d'épilepsie grand mal. Euh, j'ai fini dans le coma. J'ai été intubée sur place et euh, envoyée en réanimation au bout de quelques heures, forcément parce qu'il euh, bah, a, euh, a fallu s'occuper de moi comme, comme il fallait pour pouvoir me transporter. Et donc, euh, de là, s'en est découlé... Euh, une infection pulmonaire, s'en est dépoulée une thrombose à la jugulaire interne, que j'ai toujours, évidemment, une forte hémorragie et une alopécie, avec énormément dessoufflement, de fatigue, des douleurs articulaires assez importantes. Donc voilà, moi je... je ça me choque un peu quand on dit « oui, euh, non, c'est, nous, nous sommes une minorité ». Non, nous ne sommes pas une minorité, et ce qui, ce qui m'agace un peu, c'est que euh, je suis convaincue que nous ne sommes pas tous recensés au niveau de la pharmacovigilance. Nous ne sommes pas tous recensés. J'en suis convaincue pour la simple et bonne raison. Vous pouvez... que, euh...
2: Oui, pardon Vous pouvez vous-même hein, aller directement euh, sur le site et remonter votre cas, mais j'imagine qu'il a été déjà remonté. Par Ça a été
8: services. fait. Ça a voilà. été fait, étant donné, justement, Tout alors bon, j'ai eu... J'ai eu énormément de soutien en fait de, de la part de, de la mairie de ma ville qui a fait tout ce qu'il fallait justement c'est eux qui ont euh, qui ont recensé en fait au niveau de la pharmacovigilance euh, mais moi ce qui me ce qui me ce qui me choque c'est que euh, j'ai, j'ai, ça a été le parcours du combattant justement pour avoir un passe de contre-indication parce que tout le monde a été formel le corps médical a été formel interdiction euh, de, de, de de m'injecter une nouvelle dose parce qu'elle euh, elle pourrait m'être fatale. Oui, et pourquoi
2: pour la première dose, vous n'avez pas demandé à votre médecin aussi euh, si vous avez une maladie auto-immune, une épilepsie ne voulait pas vous faire un certificat de contre-indication Alors en
8: fait, euh, mon, mon médecin est un petit, un petit peu mitigé à ce niveau-là. Cependant, euh, au moment de, de, d'aller faire en fait, cette injection, euh, j'ai discuté euh, pendant un bon moment avec l'infirmière et j'ai demandé avoir le médecin, justement, qui était sur place, euh, pour me rassurer. Donc, nous avons parlé bien une heure. Et euh, alors, je, je lui ai parlé de, de, tout, de toutes mes pathologies. Et à chaque fois, c'était « Mais si, pour vous, il le faut. Pour vous, c'est important. Vous êtes vraiment à risque. Il le faut.
1: » Donc. Que... Moi, je trouve que vous incarnez... On n'avait jamais eu un cas comme le vôtre. Mais vous incarnez une forme de, de doxa, si j'ose dire, d'état d'esprit... Enfin, si moi, je suis dans le cas de madame et que le médecin m'a proposé ça et que je suis dans cet état-là, il me semble que je, je, je peux me retourner contre le médecin. parce C'est ce que, que je voulais je vous dire. Je moi, moi, je porte,
4: moi, je porterai plainte. Est-ce que l'on ouais. peut porter plainte bah, Je n'en sais rien. Et bah, je... euh, il faut déjà
2: euh, que, le ra- ra- bah, voilà. que le lien non, non, soit non, avéré. Que le lien soit
4: avéré, J'entends je je je
1: entends,
4: Mais avéré,
3: Ce que voulait dire le médecin, c'est que si jamais elle attrapait le Covid, ça devait être très grave. Alors,
8: Ratiba. Oui, j'ai attrapé le Covid. Ratiba. Hein? J'ai attrapé le Covid à deux reprises. Première vague, j'ai été hospitalisée justement du fait de mes problèmes de santé. J'ai été traitée sous hydroxychloroquine et azithromycine. Les, 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 les résultats ont été... Euh, euh, j'ai répondu positif au traitement assez rapidement, donc ça a été super pour moi. Et je l'ai eu il y a deux semaines en arrière. Euh, croyez-moi que je préfère avoir eu le Covid plutôt que, que m'être injecté euh, pardon, ouais, mais pour moi, ça a été un, ré, un réel poison. Euh, ouais. Si je l'ai fait, euh, c'est parce qu'on m'a dit, à partir du 15 septembre, vous ne pourrez plus accompagner vos enfants au sport. Et pour moi, c'est impensable. C'est quelque chose qu'on partage en famille, c'est quelque chose qu'on partage avec nos enfants. Et euh, ben, je l'ai fait pour mes enfants.
1: Ratiba, merci de ce témoignage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent parce que ce sont les grands oubliés, de la euh, Covid, les gens qui souffrent de maladies auto-immunes. Pourquoi Parce que bien souvent, le vaccin ne passe pas. C'est-à-dire qu'il est parfaitement inefficace. Hein, c'est bien ça, euh, Brigitte. Oui, il y, que, des, il y a des euh, Et donc ces gens-là des... ne peuvent pas sortir du il a, tout. Il Ils vivent un enfer depuis euh, deux ans. Mais oui. oui. Alors... Euh, on, le, a, on le dit maintenant, alors qu'on le présupposait avant. Hein. Aujourd'hui Excusez-moi,
4: arrive mais... en
2: ville un traitement qui permettra justement qui sera utile pour ces patients au tout début de, dès que vous êtes testé positif, vous avez 5 jours pour prendre ce traitement qui empêche les formes graves d'évoluer bah, Il faudra Donc, il quand, arrive quand tirer le bilan de cette hystérie
4: sanitaire très vite parce que ça commence à devenir insupportable tous ces effets induits, toutes ces maltraitances de personnes, ces maltraitances et d'enfants ces chiffres, maltraitances de vaccinés, excusez-moi c'est encore une fois, c'est les un virus qui tue 0,05% de la population oui, entière et là vous, vous êtes en train comparable. de... vous m'avez vous vous dit vous-même que les vaccins ne tuaient que 0,02% — Ça devient ridicule. Ça, on, est on est dans une vous vous idéologie qui vous L'idéologie hygiéniste devient totalitaire. Excusez-moi. — Vous sur
3: le chiffre.
4: — oh, Non, Rat je là. ne me trompe pas sur le chiffre. — Si. Vous
3: vous trompez. Non. Vous je qu'on les termine. morts et cas graves. C'est pas pareil. Hein. — Si. Vous venez de comparer les morts et les cas graves. C'est pas même Il y a 1 600 morts Il y a 1 jours cas pas Aujourd'hui,
4: on est à 100 morts de Covid ou un truc comme ça. Arrêtez ce délire. Arrêtez de faire peur aux gens. Et ça suffit maintenant. C'est oui, du négationnisme sanitaire. Oui, c'est du négationnisme, c'est ça. C'est l'obscurantisme du négationnisme, c'est de C'est l'antisémitisme. Dès que l'on émet un, 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 un provance, propos je vous en qui soit différent de celui, de de celui qui a été imposé par je les amis de jean françois on devient antisémite, négationniste. Enfin, ça devient de la bêtise, infernale, c'est insupportable.
1: Je vous en prie. Allez, arrêtez, arrêtez, c'est grotesque. Je vous en prie.
4: Mais soyez cens de. je vous s'il vous plaît. l'obscurantisme tout le monde. Enfin, non, vous, vous, mais – Vous, mais vous le voyez ne voyez que les autres que vos arrêter, enfin, On ne voilà.
1: peut pas arrêter Yvan
4: Mais arrêtez, mais bon sang, vous allez arrêter de dire que c'est moi qui parle tout le temps. Enfin, vous <rire> ne dites rien quand vous êtes terrorisé par Geoffrin, et parce que je suis bonne poire, vous continuez à me dire que je, que je ne cesse de parler. Ça je, suffit, je, je ne voudrais, pas plus là-dedans. – Je
1: voudrais que Ratiba soit avec nous.
4: – Eh bien sûr.
1: – Merci. Ratiba, je voudrais savoir comment vous allez aujourd'hui. Maintenant, vous l'avez dit, il y a un certificat de contre-indication à la vaccination, donc ça... Euh, c'est, c'est bien pour vous, mais comment vous allez Alors vous avez en plus le Covid, je rappelle quand même que votre cas est particulier, vous êtes épileptique, maladie auto-immune et malade du cœur. Donc comment vous allez D'abord, vous avez combien d'enfants, Ratiba J'ai
8: 5 enfants. 5 enfants
1: Bon, oui. euh, ils vont bien Ils vont très très bien. Ils ont quel âge
8: Ils ont de 13 à 7 ans.
1: Bon, et euh, évidemment, c'est beaucoup de travail, 5 <rire> enfants, Ratiba. C'est du
8: travail, mais c'est ce qui me maintient justement en vie, je pense.
1: Bien sûr. Il fallait aller les chercher à l'école, bien évidemment. Et bon, ils, 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 sont, ils font très attention avec vous. Par exemple, ils ont un masque quand ils sont à la maison. On a
8: le masque, on a le gel hydroalcoolique. On, on pratique les gestes barrières. J'ai eu le Covid, comme je vous ai dit, il y a deux semaines en arrière. J'ai été confinée dans ma chambre. Ils ne sont pas rentrés, donc nous avons fait attention. Et justement, pour parler en fait de, de, des enfants... Euh, moi, il y, y a une question que je me pose et que, je, que, que beaucoup se, se posent, notamment euh, sur les témoignages de Vérité France, parce que j'ai, je, j'ai intégré en fait, le collectif euh, qui nous soutient énormément. Euh, le, ma question en fait, qui se pose, c'est euh, souvent les maladies auto-immunes euh, on, on, on se déclarent sur le tard. Euh, donc, euh, est-ce qu'il faut euh, obligatoirement vacciner nos enfants ne sachant pas si, à l'heure actuelle, ils ont cette maladie auto-immune ou pas. Moi, j'ai pas envie de tester, de, de faire vacciner mes enfants et que peut-être qu'ils vivront extrêmement mal, peut-être plus grave que moi. Que moi, ça, c'est exemple, une question maladie qui...
1: Auto-immune, elle c'était déclaré à quel âge euh, chez vous
8: ben, Écoutez, euh, concrètement, euh, moi, il y a trois ans, on m'a déclaré euh, euh, notamment le, le gouge rouge Rogen, une maladie auto-immune, euh,
2: entre autres. Il y en a qui se déclarent jeunes, par exemple la sclérose en plaques, c'est une maladie mmh. auto-immune. Le psoriasis, c'est une maladie auto-immune, il se déclare jeune. Ça dépend des maladies bon, auto-immunes.
1: Merci en tout cas de votre témoignage et peut-être que nous euh, reviendrons vers vous pour vous suivre parce que merci de votre gentillesse, de la manière dont vous vous exprimez. Euh, de, voilà, de, de l'empathie que, que vous avez manifestée, de, de, de l'absence même d'agressivité, alors que c'est compliqué quand même pour vous ce qui vous est arrivé. Et puis nous, c'était intéressant de faire ce focus parce qu'on n'en avait jamais parlé euh, des euh, effets secondaires pour une maladie auto-immune, malade cœur épileptique. Et c'est vrai que le bon sens, on se dit, mais pourquoi euh, euh, Ratiba a-t-elle été vaccinée Voilà ce que je me dis. sans Je ne sais pas si vous vous posez la même question
2: oui, c'est vrai qu'après, on ne connaît pas euh, oui. les pathologies dont, dont vous souffrez, mais c'est vrai qu'il y avait une question à se poser plutôt avec votre médecin généraliste qu'avec le médecin peut-être au, au centre de vaccination. Après, les connaissances ont évolué aussi maintenant. Merci vraiment. On m'a, on m'a
8: imposé en fait de le faire parce que euh, vous savez que pour avoir ce, ce, ce fameux passe de contre-indication, oui. c'est un parcours du combattant. Il a fallu que j'envoie à trois reprises des documents à la sécurité sociale pour pouvoir avoir ce document-là. Euh, et à chaque fois c'était des excuses euh, euh, voilà c'est euh, des, des excuses pardon bidon euh, pour ne pas me donner ce fameux passe eh ben mais il a merci. fallu Trois spécialistes différents. Oui. Euh... Mais c'est pour, ça
1: que, c'est pour ça que ce témoignage, et je remercie Pauline Fleury d'ailleurs et tout le service programmation, c'est l'occasion de remercier qui font un travail vraiment formidable pour nous, avec Claudie Jacquin, avec Valérie Weber, avec Nicolas Nissi, mais c'est Pauline Fleury avec qui vous avez échangé. Et c'est vrai que, euh, faut bien comprendre, Pauline, elle est venue me voir dans le, notre bureau, on a échangé en, ensemble, et elle m'a dit c'est extrêmement intéressant, et je pense que ce cas-là, eh bien, on ne l'avait jamais traité, et vraiment, je vous remercie beaucoup, euh, vraiment merci euh, une nouvelle fois, passez une excellente journée. Journée, embrasser tous ces enfants de 13 à 7 merci ans. Merci
8: de nous avoir entendus et, et, et encore une fois, nous ne sommes pas minoritaires. Je, nous ne sommes je pas en... min... nous sommes nombreux. Vous merci vous beaucoup. Euh...
1: Vraiment, vraiment merci beaucoup, Ratiba. Merci. Euh, il est quasiment 10h, nous allons recevoir Frédéric Begbédé. un barrage contre l'Atlantique. Cette petite subtilité qui ne vous a pas échappé. Contre le Pacifique. Oui. Voilà. Oui. Vous aimez Marguerite Duras Oui, beaucoup. oui. oui. C'est c'est bien. Bien
2: c'est pas à vous qu'on peut faire je croyais
4: que c'était uh, une question il y a toujours bon, peur euh... de ne pas parler il y a je ne sais plus qui le hein, je, je n'étais pas pendu à vos lèvres donc je ne voyais pas où se dirigeait votre
1: regard je crois qu'il y a un mot célèbre comme ça Téléron disait de quelqu'un quand on ne parle pas de lui Chateaubriand
4: Chateaubriand Il croit on ne parle pas de lui il pense qu'il est sourd
1: merci cher Brigitte demain 10h
2: demain 10h à
1: l'heure où Blanche avec Martin Blachier, l'excellent avec,
2: Martin Blachier Avec Martin Blachier, on parlera des déprogrammations. Bon. Et on parlera aussi de ce nouveau traitement qui arrive, qui est vendu mmh. par certains comme une pilule miracle. Ce n'est pas tout à fait
1: ça. La pause, mais euh, c'est très joli cet ensemble euh, crème aujourd'hui que vous avez. Oh, merci. Vraiment, ça vous va très très bien. Merci par beaucoup. De grise, <rire> on va votre cravate grise, c'est pas. On en parle Il est, il est méchant. <rire> il est méchant, Laurent France, c'est, c'est ça, il est méchant. Il est méchant. <rire> mais, euh, La pause à tout de suite. <rire> Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30
0: à midi. Ah oui. ah oui, merci. L'avenir Aimez-moi. Me <rire> de vous. Pourquoi, Pourquoi ah. oh.
1: Et C'est ça? Oui. J'ai décidé de ne pas parler. les 1966. Euh, Love Me, Paul Narev, génie mélodique, génie des paroles. Et pourquoi j'en parle? Parce que dans Un barrage contre l'Atlantique, subtilité, pour Happy Few, oui. pour Initier, vous dites que ceux qui ne pleurent pas euh, en écoutant Love Me, ils n'ont pas de cœur. Oui. Euh, c'est un bon test. Le test de Paul Nareff euh, <rire>
0: est assez concluant. C'est vraiment une chanson, euh, c'est un sommet de, de, de beauté, d'émotion. Et puis j'en parle à propos des slots, parce que je fais tout un éloge des slots qui n'existent plus. Où tout d'un coup, il euh, y avait quelque chose de miraculeux. On se, on se retrouvait euh, serré contre le corps d'une inconnue. Et quand il y avait le quart d'heure américain, c'était la femme qui invitait l'homme. Et, et c'était des moments... Bah, Laurent est, est ému à mes côtés. Oui, c'est vrai. Euh, c'était quelque chose d'inouï, d'inouï. On pouvait tomber amoureux, d'ailleurs, plusieurs fois dans la même soirée de, de plusieurs personnes différentes, grâce à des chansons comme ça.
1: Bon, on vous connaît, euh, on connaît votre talent, euh, votre écriture, euh, si, euh, si drôle, avec de la dérision, si enlevée, on s'ennuie jamais dans... Ce que vous écrivez, la critique littéraire que vous faisiez dans Voici était magnifique. Vous êtes aujourd'hui dans le Figaro. Donc vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de talent. Et finalement, le talent, c'est rare. Mais vous êtes aussi, vous faites de la politique. Et vous nous rejoignez d'une certaine manière. « J'ai bien profité du monde précédent, car j'ai toujours eu l'intuition que plus tard, ce serait la merde. Et maintenant que ça y est, nous y sommes. Je cours me réfugier dans un paradis endigué. » Une société qui interdit aux gens de se serrer la main ou de s'embrasser mérite sa disparition. La digue transmute ce banc de sable de Gironde en Hollande, bas à Mienne. Le banc d'Arguin apparaît à marée basse et disparaît à marée haute. Un mirage aussi provisoire que le reste. Il faudra expliquer effectivement quel mmh. que vous faites, que vous construisez quand, au Cap-Ferret. Oui, ce n'est pas, pas moi, c'est Bernard voilà, Barthorne. Euh, voilà, exactement, qui, voilà. Et, et, voilà. qui le conduit. Mais ce qui oui. m'intéresse, c'est évidemment... Euh, et là, vous rejoignez euh, Rue et vous nous rejoignez, nous. Ce sentiment que nous avons tous, euh, ceux qui sont nés en 60, 70, dans les années 60. Pas notre ami, puisque Nathan, dans vous, êtes de, quel, vous êtes de quelle année, Nathan 97. Oh, voilà, 19... là, il est récent. Bon, ouais. Il est récent. <rire> vous savez, maintenant, les <rire> enfants, ils disent, <rire> c'est un 97. On ne disait pas ça dans oui. le temps. C'est un 2000. C'est un 2002. Oui. Mais bon. ce n'est pas un millénial, puisqu'il non. est, il non. est non. du ouais. 20e siècle. Donc, Tout il n'a même, pas... Ouais. pas connu et... Euh, alors, est-ce que est-ce tous est les un, gens... c'est un mythe complet, évidemment Est-ce euh, que je peux terminer avec M. Je euh, Non, non mais ben
3: préciser, parce que vous dites tous. Non, pas moi.
1: Et vous, vous faites semblant. Et vous feignez. Vous, voilà, vous... vous, fainiez, vous pensez comme nous. Mais vous n'osez pas le dire vis-à-vis non. des gens avec qui vous m'oblinez <rire> le soir. Mais en revanche, est-ce que tous les gens de 55 ans ont toujours dit à leur époque c'était mieux avant Ou est-ce que c'est particulier à vous, à nous, euh, à non, ce moment C'est, c'est un, un, un
0: roman, récit qui, euh, qui a été écrit euh, dans une période... Euh, unique de l'histoire de l'humanité, c'est, euh, c'est le monde à l'arrêt. Un monde mmh. à l'arrêt, sans relations sociales, sans, hein, une société sans société. Mmh. Et donc, euh, évidemment, là, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que regretter le passé. Mais je vais même plus loin. Euh, je pense que le passé euh, est euh, notre futur. Je pense que le passé, c'est ce qu'on doit sauver, et que le passé, c'est notre unique avenir. Donc c'est assez... Effectivement, oui... Euh,
1: c'est un peu ce que dit Eric Zemmour, si vous me permettez. Euh,
0: sauf qu'il n'est pas, comme moi, un écolo-conservateur. Moi, je suis un écolo-conservateur. C'est-à-dire mmh. je crois vraiment qu'il y a un malentendu avec l'écologie, qu'on nous fait passer l'écologie pour un progressisme, alors que c'est un conservatisme. Et je pense sincèrement que sauver le passé, protéger la nature, protéger les paysages, protéger la culture, euh, enseigner l'histoire, tout ça... Euh, C'est presque une écologie euh, de la pensée. Je ne comprends pas pourquoi euh, personne ne se rend compte que l'écologie est
1: de droite. Mais parce qu'en fait, ils ne sont pas écolos. Ils se servent de l'écologie pour faire passer d'autres valeurs. Ils ont perdu la bataille avec le marxisme au XXe siècle et ils ont enfourché euh, l'écologie pour parler de décroissance et pour faire passer leurs idées qu'ils n'ont pas réussi à faire passer avec le marxisme. Alors
0: attention, parce que la, la décroissance n'est un peu... <rire> pas de... une mauvaise idée. Je pense qu'il faut quand même ralentir notre façon de produire, de consommer. Mmh. Ça, je le dis depuis euh, 99 ans. C'était en l'an 2000. Hein. Mmh. Que je, je crois que euh, on ne peut pas continuer cette machine frénétique qui bousille l'environnement et que voilà, il faut, ça passera par un, une sorte de d'accalmie. Euh, mais, euh, mais effectivement, et oui, le, mélanger le wokisme avec l'écologie est absurde. Ça n'a rien à voir. Euh, euh, déboulonner les statues, c'est n'est pas la mission là, je vais ben, vous d'un faire écouter,
1: Je vais vous faire écouter quelque chose puisqu'on est là euh, sur l'époque. Et, et je le dis pour Marine Lançon, on devait l'écouter plus tard, mais c'est tellement incroyable. Whoopi Goldberg. Vous avez vu ce qu'a dit Whoopi Goldberg, vous vous, vous souvenez oui, de Whoopi Goldberg, sûr, hein. qui était euh, la sorcière de Ghost. Bon, mais là où on est chez les fous aujourd'hui, vous êtes au courant de ce qu'elle a dit Oui, bon. c'est excusé d'ailleurs. Oui, mais, oui, mais c'est, c'est, c'est le wokisme XXL, c'est, c'est ce qu'elle dit, puisque euh, les juifs ne sont pas racisés... Donc, ce qui s'est passé en 1940, selon elle, quoi, même en, non, durant non, c'est la. Pas, c'est pas du tout le wiki, c'est, c'est, enfin, c'est une c'est, bêtise. C'est, ben, c'est, c'est, c'est une démarche wiki. C'est, c'est, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de racisme dans euh, l'extermination des Juifs par les Allemands parce que c'était blanc contre blanc. Donc, écoutez-la, parce que c'est absolument incroyable ce qu'elle a dit. Whoopi Goldberg.
8: L'Holocauste est une question de race. Non. Now. « Non, ce n'est pas une question de race, c'est une question d'inhumanité, de l'homme envers l'homme. Voilà de quoi
7: on parle. Ce sont des Blancs qui ont fait ça à des Blancs. Ça ne compte pas si tu es noir, blanc, juif. C'est entre eux. »
1: Elle anime un talk show qui s'appelle The View sur ABC. Elle a été suspendue d'ailleurs pendant une quinzaine de jours. mais. Vous voyez la folie dans laquelle nous sommes aujourd'hui Effectivement, quand arrives du monde des années 60, 70, 80, d'abord, tu trouves que c'est souvent très bête, ce qui se dit aujourd'hui est parfois très violent. Que vouliez-vous dire euh, Une remarque sur le livre de oui. peut-être tout, tout à l'heure ou maintenant oui. Non, ah bah, attendez, non bah, je voulais dire que, que j'ai trouvé
5: que votre livre avait un effet secondaire, en tout cas, il a eu un effet secondaire sur moi. <rire> c'est que, euh, donc, le principe du livre, en tout cas, le principe stylistique, c'est que ce sont des phrases uniques, détachées, avec des interstices, des, 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 des trous de blanc, entre guillemets, entre les, entre les phrases. Et donc, non seulement on, on rentre totalement dans, 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 ce, dans ce format et on se laisse emporter par le récit, mais moi, l'effet que ça a eu, c'est qu'après les, les livres suivants que j'ai lus, eh bien, je me suis rendu compte que ça, ça, ça donnait l'impression qu'on isolait les phrases mentalement et qu'on les séparait et qu'on les découpait à l'intérieur du paragraphe. Parce que c'est ce que vous expliquez dans votre livre. Si vous avez voulu faire ça, c'est parce que les écrivains, quand ils font des grands paragraphes, ils cachent leurs phrases, ils cachent les diamants de leurs phrases au milieu de, de, de plein d'autres. Et donc, en fait, ça réveille l'attention aux phrases... Même quand on relit après de la prose. Ah bon, ah bon. oui, moi, c'est,
1: c'est, c'est l'effet pas. que ça a eu. Et je pense que ça l'a eu sur beaucoup d'autres oui. lecteurs. Mais oui, mais on aime de temps en temps prendre les meilleures phrases d'un écrivain. Ça existe, un florilège oui. parfois. Oui. Euh, de, et c'est d'ailleurs très efficace. Euh, « Je ne suis pas écrivain, mais rangeur de camions de pompiers rouges ou des hélicoptères en plastique bleu de son salon Ah, Si seulement ma vie était comme mes ennemis se l'imaginent. Il rêve de ma dépravation et moi, je ramasse des figurines en plastique de Zorro avant de caresser un lapin noir. » dont c'est le prénom. C'est votre vie d'aujourd'hui Oui, tout à fait. Oui,
0: oui c'est euh, un changement assez radical. C'est vrai que par rapport aux au boîtes de nuit, bon, elles sont fermées, donc euh, mmh. je,
1: je, je n'ai plus d'autre choix que d'être un bon père de famille. On ne se remet jamais des filles qu'on n'a pas embrassées. Oui. Une chanson a tout dit sur cette peine. Le premier pas de Claude-Michel Schoenberg. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Combien d'années de féminisme faudra-t-il encore attendre pour qu'enfin les femmes se décident aborder les hommes. Ah oui, ça,
0: ce serait merveilleux quand même. Il serait temps. Si on est vraiment égaux à ce moment-là, ça règle tous les problèmes Mais paraît-il que c'est ce qui se passe
1: aujourd'hui dans la jeune génération Les femmes
0: doivent nous aborder,
1: oui, bien sûr. Oui, mais paraît-il que c'est ce qui se passe aujourd'hui, euh, que nous, on est vieux, mais quand les jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, c'est moins comme ça que ça l'était à notre époque C'est, c'est peut-être un problème que nous avons, vous et moi, on ne
0: nous, <rire> nous aborde pas, nous ne plaisons plus. C'est peut-être ça le vrai problème.
1: À 10 ans, mes marionnettes préférées étaient les deux vieux du Moped Show, les deux vieux critiques éclatés de rire à leur propre perfidie, comme moi au masque et la plume. Oui, ça
0: me fait penser un peu à Yvan Rioufol et Laurent
1: Geoffrin aussi. <rire> oui. Pas, non, mais attendez. <rire> c'est, c'est, c'est pas, pas Jean, je crois qu'on va prendre ça mal. Alors là, alors là, je demande, parce que vous savez que d'habitude, je les appelle euh, Yvan le terrible et Laurent mmh. le magnifique. Mmh. Mais je vais demander à Marine Lançon de sortir <rire> une des photos des deux vieux du Moped Show. Ah, ils, super. ils étaient absolument
0: euh, magnifiques. Ça avait été une révolution. J'étais très fan de, de,
1: de, leur, de leur
0: réaction quand, quand ils disaient euh, « euh, quel affreux spectacle » et l'autre disait « quel spectacle
1: ». Enfin, ces, petites, euh, ces petits dialogues entre eux étaient très bien écrits. La France n'est pas en guerre, mais son élite creuse déjà des tranchées, construit des clôtures et des digues. Le nationalisme est pathétique. La nation s'est bien trop ridiculisée depuis 100 ans. L'avenir est aux enracinés. Que les choses soient bien claires, ceci est un roman séparatiste. C'est-à-dire quoi bah euh, Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, moi j'ai
0: découvert que j'avais des racines. J'espérais être un homme mondial, euh, libre, sans pays, sans attache. Et je m'aperçois que je me sens mieux dans certains lieux et, et, et que je, je suis bien avec ma famille. C'est, c'est, c'est presque honteux de, de l'avouer. Ça veut dire que c'est vexant. Finalement, on, on aimerait être beaucoup plus curieux que ça. Mais il y a des endroits d'où l'on vient et où l'on est, où l'on est mieux. Euh, c'est, c'est, c'est la découverte que j'ai faite récemment. Euh, donc j'ai quitté Paris en 2017 et maintenant euh, je, voilà, je vis dans un endroit où... où...
1: Je me On sens peut dire fuis-moi. où vous vivez, parce que j'ai vu dans le journal du dimanche que vous disiez surtout cet endroit, c'est dégueulasse, <rire> ah il pleut non, tout le temps, c'est, non, non, bah, c'est ce que vous dites. Non, avec je dis, il pleut souvent, ne le pas. pas, c'est, surtout, c'est ne, évidemment ne, du je second degré. Ne, ne donnez pas l'adresse. Non, pas. Mais, non, mais, non mais c'est, c'est, c'est le premier village de France, le village le plus aimé de France. Le village où il ne dis pas Non mais si je peux le dire, parce que tout le monde le connaît, vous vivez à bon Vous avez réduit votre train de vie d'ailleurs. Bien sûr, oui. Je, oui, fait, quand je vous pratique étiez à... la décroissance. Quand vous étiez à Paris, vous étiez euh, chroniqueur, éditorialiste. Vous avez travaillé à Canal, d'ailleurs. Tra- euh...
0: je, j'ai, c'était, c'était mon studio
1: ici. Non. Je tournais ouais. le cercle ici. Bon, et donc, euh, effectivement, vous avez euh, euh, choisi un autre vie. une autre vie. Oui, oui. Bon. oui. Et ça ne vous manque pas euh, Non, mais je suis très
0: heureux d'être euh, ouais. de temps en temps à Paris euh, pour, euh, voilà, comme un, un paysan néo-rural qui, qui monte à la capitale. Mm. Ça, c'est, très, c'est très distrayant. Non, mais sur ce que vous venez de dire sur le séparatisme, euh, il faut bien comprendre qu'il y a quand même un problème dont personne ne s'occupe. Euh, c'est euh, le, la montée des eaux. J'ai rencontré euh, Valérie Masson-Delmotte, qui, était, qui est une euh, climatologue du GIEC, euh, qui, 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 a, qui a expliqué à la fondation Surfrider à Biarritz, elle nous expliquait euh, ce qui allait arriver d'ici 2030, 2040, euh, au minimum un mètre et demi de, de montée de, de la mer. Et euh, à Singapour, ils s'en occupent. À New York, ils construisent des digues. Ça coûte des milliards de dollars. Hein. Les écologistes dont vous vous moquez euh, s'en occupent. Euh, ils ne sont pas tous d'accord bah, sur le sujet. Ils ne sont pas au pouvoir, comme oui. vous savez. Oui, mais, mais euh, aux Pays-Bas, c'est, ça se fait depuis le XIIe siècle. Euh, les Belges font ça, à Monaco aussi. Le seul pays qui, qui s'en fout complètement, c'est le nôtre. Or, ça, ça, si vous regardez les cartes de prévision d'inondations et d'érosion. C'est extrêmement grave. Oui, ça vous fait marrer parce que, de toute façon, vous, ah non, ça... dès qu'on parle d'écologie, j'ai remarqué, je regarde votre émission,
1: vous gloussez. Mais, mais pas du tout parce que moi, je suis à 100% d'accord. Vous n'êtes pas d'a... aussi parano que moi Non, je suis à 100% d'accord avec vous et je suis pour un, un monde écologique et, et conservateur pour les raisons que vous avez dites tout à l'heure d'une manière bien plus brillante que j'aurais pu le faire. Je souscris à 100% sur la qualité de la vie, sur la beauté des paysages, sur le fait que ce qui a été fait dans les années 60-70, c'est juste horrible. Et je viens de ville... Parfois, quand je, je vois ce qui s'est fait, je pense notamment, à, disons-le, à, à la boule, euh, qui a été massacrée euh, mmh. pendant euh, des années avec des constructions et des, du béton partout. Donc, je souscris à 100% à ce que vous dites. Bon, c'était, Mais euh... nous,
0: nous, nous en, tant que, en tant qu'être humain, on est oui. ce... A- on ne se défend pas. Il faudrait quand même s'organiser. Regardez la Digue. Qui est on, on on, la on carte de la Digue. Que oui. Vous
4: l'avez analysé. C'est qu'il y a une oui. neuve est, et j'en avais fait un livre il y a quelques années de l'urgence d'être réactionnaire. L'idée neuve aujourd'hui, c'est d'être réactionnaire. Alors vous appelez ça être conservateur. Oui. Moi, j'avais appelé ça à être réactif, c'est réactionnaire idée dans la mesure. depuis
3: 1789. Oui. oui. Non,
4: non, mais pas du tout. Non, non, c'est beaucoup plus profond que ça parce que vous ne comprenez rien à tout ceci. Mais donc, il y a une telle exaspération effectivement de ce, de ce modèle mondialiste qui aplanit tout, de ces, de ces hommes remplaçables qu'on en a envie d'enracinement. Et je pense que l'enracinement est une idée et totalement moderne aujourd'hui et qui, et qui oblige aujourd'hui à revenir, en effet, et à vos vous, sources. Oui. Et, et beaucoup de gens font pourquoi ça. Vous je ne sais pas si vous remarquez. — Il a fini. Oui. Pourquoi... Euh... — Il a fini. Il a fini. Oui. Mais soyez so,
3: euh... Pourquoi vous dites qu'il y a une contradiction, euh, forcément, entre être de quelque part, d'aimer son pays, sa région, son village, ses racines, etc., et, et, et le fait d'être ouvert euh, sur le monde, sur le l'étranger, les pays lointains, les cultures différentes, ce n'est pas contradictoire ah Non, les bien deux. sûr, bien sûr, vous Pourquoi avez raison, ça serait forcément contradictoire Je
0: ne crois pas avoir dit que c'était contradictoire. Je crois, si, un peu, j'ai dit, parce j'ai que, que vous mettez là, il y, y a l'homme
3: mondial et oui. puis il y a l'homme enraciné. Non, Mais j'ai dit on peut j'ai... être mondial et enraciné, ça non, n'empêche
0: pas. C'est une vexation, si vous voulez, une humiliation personnelle. Mmh. Je pensais être... Une sorte de, 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 mm. d'électron libre. Mm. En réalité, je, je me sens mieux dans certains lieux, donc je, je, je suis triste de mon Et... absence de curiosité. Oui,
3: euh, non, mais,
1: non, mais ce qui est, moi, je comprends tout à fait, euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est très chic de dire euh, « je, euh, je suis curieux, j'ai envie de voyager dans le monde, j'ai envie de connaître des gens que je ne connais pas, c'est formidable, de ça. Et, et citoyen et, du monde. Voilà, et en mais fait, souvent, euh, nous sommes des hommes d'habitude. Non, moi que, je suis enraciné aussi. Oui, nous ah, sommes... Voilà, ça, vous pourrez être enraciné, vous êtes bien ah, enraciné, je le oui, confirme. Bah oui. Mais euh, comment dire... Parfois, euh, les plaisirs les plus simples euh, et les habitudes surtout, les habitudes. Mm. Euh, moi, je voudrais faire un livre sur les habitudes. Les gens qui vont toujours euh, au oui. même endroit en vacances, qui voient toujours les mêmes amis. Parce que ça les rassure et parce qu'ils aiment ça. Donc, t'as pas, euh, voilà, oui, ça, ça c'est leur plaît. Sans, sans doute que pour ah, être un les bon voyageur, il y a des gens qui très répètent très 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 toujours les mêmes
4: slogans aussi. Il y a je gens des gens qui ne
1: de revoir Paris. revoir Paris. voir Qu'est-ce qu'elle me dit Marine Marine, mais bien sûr... Ah, Noémie Schulz est avec nous. Noémie Schulz, elle est euh, à Grenoble au procès euh, Le Landais. Donc, euh, tous les jours, nous avons effectivement euh, traité euh, ce sujet euh, dramatique. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le procès, va, ça va durer trois semaines, hein, ce qui n'est pas rien et ce qui est assez rare quand même pour un procès de, de, de ce type. Euh, bonjour, euh, Noémie Schulz. Euh, qu'est-ce que vous retenez de cette matinée
7: alors c'est une journée qui va être euh, importante hein, puisqu'on va aborder aujourd'hui les faits d'agressions sexuelles qui sont reprochées pour lesquels Dandal Lelandais est jugé, des agressions sexuelles sur deux petites cousines de 4 et 6 ans, notamment sa filleule, la fille d'un cousin dont il était extrêmement proche. Des faits qui se sont passés quelques semaines et même quelques jours pour l'une de ses cousines avant la disparition, donc l'enlèvement et la mort de Maëlys. C'est évidemment un moment important. Les parents de ses petites cousines vont être entendus, donc des gens qui connaissaient très bien, qui étaient très proches de Nordal-Lelandais. Lui-même va être interrogé et va devoir s'expliquer là-dessus. Il s'était filmé, c'est comme ça que les enquêteurs avaient eu connaissance des faits. Les petites filles, ça s'est passé pendant leur sommeil. Elles ne s'en étaient pas rendues compte. Mais il s'était filmé en train de les caresser. Et donc, c'est en retrouvant ces vidéos qu'on, qu'on, qu'on l'avait su. Il va devoir s'en expliquer. Ça, ça sera cet après-midi. En ce moment, vous avez à la barre une jeune femme de 24 ans. Elle a connu nord Lelandais quand elle en avait 14. Elle cherchait un dresseur canin. Il était venu s'occuper de, de, de son chien. Et elle raconte qu'un jour, il avait tenté de, de l'embrasser. Elle, elle, elle raconte aussi qu'à l'époque, elle, elle faisait plus que son âge. Elle, elle pouvait donner l'impression d'avoir 17-18 ans. Là aussi, hein, pourquoi ce, ce témoin a été cité par l'accusation et bien, C'est toujours cette question de savoir si Nordal-Lelandais était attiré par les jeunes, voire les très jeunes filles.
1: Oui, Michel, vous suivez les procès, les grands procès pour CNews et vous avez cette expérience et cette connaissance des assises. Après avoir observé Nordal-Lelandais pendant une semaine, qu'est-ce que vous retenez
7: on retient qu'il est très semblable au premier procès à Chambéry l'année dernière sur la forme. Il s'exprime, il parle bien, calmement, il répond aux questions de la présidente, il s'énerve assez peu, il a montré la même émotion quand des amis proches sont venus témoigner, dire que c'était un copain génial, le nono qu'ils adoraient. Il a pleuré à plusieurs reprises, mais c'est aussi quelqu'un qui, pour le moment, reste campé sur sur sa ligne de défense qui a eu l'occasion de redire et encore hier après-midi que Maëlys était montée de son plein gré dans sa voiture c'était au moment où un enquêteur a diffusé des des images de vidéosurveillance vous savez les les images de de, de la voiture de Nordal-Lelandais dans la nuit de la disparition sur ces images on on, on aperçoit la silhouette une petite silhouette du côté du siège passager donc la présidente dit est-ce que vous reconnaissez que c'est bien Maëlys oui, il dit « je me souviens pas vraiment ce qu'on s'est dit dans la voiture, on parlait des, des, des chiens ». Elle est montée parce qu'elle voulait les, les voir. Euh, la présidente dit euh, « euh, et c'est à, c'est à ce moment-là qu'elle s'est mise à pleurer, pourquoi ?» Il dit « je ne me souviens pas et c'est là que vous l'avez frappé ». Oui, il n'en a pas dit plus. Euh, toute la question c'est de savoir s'il va être capable de dire plus que cela. Euh, les auditions, ces témoins, ces personnes qui, euh, qui viennent euh, lui demander de dire la vérité. On aura lundi après-midi euh, les parents de Maëlys. Ça peut être quelque chose qui fait basculer un accusé, mais on le sent, Nanda Hollandais, il est très maîtrisé et il n'avait pas craqué au procès pour le meurtre d'Arthur Noyer.
1: Merci beaucoup Noémie Choules en direct de Grenoble. Je crois que vous êtes avec Sébastien Bendotti, que nous saluons également. Et merci pour ce témoignage et cet éclairage. Je salue également Guillaume Durand. Et je ne savais pas qu'il était de nouveau à l'hôpital et il m'écrit ceci. Quel plaisir de voir Frédéric Becbédé du fin fond de mon euh, lit d'hôpital encore. Une seule chose m'exaspère, chez notre Fitzgerald du Sud-Ouest, c'est cette splendide chevelure qui euh, naît chez nombre d'entre nous. Qu'un souvenir,
0: oh, mais non, amitié. Mais Guillaume est et alors amitié
1: à tous. Et, et, et Marine Lançon, sans qui je ne serais rien. Me glisse à l'oreillette, on en parlait en régie. Ah parce qu'ils sont <rire> propres, parce que j'ai pris une douche ce matin, alors ils sont propres. Oui, mais c'est vrai c'est que cette cette chevelure. Ça fait partie du travail des à la chevelure. bien sûr. Mais, mais, mais vous fûtes ou vous êtes, je ne sais pas, un séducteur, un homme à femme comme non, on ben disait. Pas, c'était c'est, c'est une c'était avant. C'est oui. mais parce que ça s'arrête un moment.
0: Euh, avec le mariage et, et le bonheur et la conjugalité, oui. Euh, enfin, on séduit son épouse tous les jours, bien sûr. Le oui. mais
1: mais silence je, est intéressant. Mais pas du tout. Le silence est lourd de. Mais pas du tout. Je posais. Oui, mais, je, 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 mais, de, mais, de mais de pas du tout. Je précise qu'on ne se connaît pas en dehors des plateaux. n'êtes pas un disciple
0: de Jacques Chardonne et de. De l'amour durable. Alors, je
1: vais vous dire, Jacques Chardonne, je l'ai lu euh, ou j'ai tenté de le lire parce que François Mitterrand disait que c'était un bon écrivain. Ça m'est tombé des mains. Ah si, non, non, pas du tout. Donc, euh, c'est clair, c'est les des- destinées sentimentales, je crois. Oui, bien sûr. Et vous êtes allé au bout des destinées sentimentales. Mais oui, oui, mais c'est Alors, très c'est beau. ça qui est chez vous. Moi, je... Vous avez écrit souvent des florilèches sur les oui. bouquins, etc. Il y a une gourmandise... Un plaisir. En fait, vous lisez parce que ça vous fait plaisir. Mais, et j'écris aussi pour la même raison. Je Exactement. Crois que c'est le plaisir est le
0: critère et absolu, absolu, le plus et important. Ce... Le plaisir et l'émotion. Oui. Voilà. Je suis le reste, ça ne m'intéresse pas. Je ne oui. lis pas un livre d'ailleurs pour l'histoire qui est racontée. Je le ouais. lis pour le style, la forme, le charme, oui. le ton, la mélancolie. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec beaucoup de, de romans contemporains. Par exemple, ça me rend sévère. — Ah non, je vais pas commencer à...
1: à — mais, mais quand vous mettez un barrage contre l'Atlantique, un petit, effectivement, un clin d'œil... Vous aimiez Marguerite Duras ?— Le,
0: le barrage contre le Pacifique, c'est, c'est son meilleur roman, à mon avis. 1950. Oui. Euh, elle a frôlé le Goncourt avec l'histoire de sa mère qui, qui essaie de cultiver une rizière euh, dans ce qui s'appelle maintenant le Cambodge. Mais, 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 mais
1: vous y trouviez de l'émotion chez Marguerite Duras
0: Il, Ce livre-là, oui, mais pas, pas, pas tellement les autres. Peut-être l'amant.
1: Oui. Et la douleur
0: euh, oui. Quand elle
1: écrivait, avant en fait. Bien sûr, non, mais c'est vrai qu'après, son... euh,
0: elle est peut-être partie trop dans, dans des expériences euh, rythmiques, de, ré, répétitives, mais, mais c'est quand même un grand écrivain, Marguerite Duras.
1: Mais ce plaisir que vous avez, que vous communiquez, c'est ça qui m'a toujours frappé. C'est pourquoi moi j'ai toujours aimé vous lire, je ne sais pas si vous lisiez Frédéric Begledé, à la fois dans ses euh, romans, Windows of the World, c'est un roman formidable. Oui, c'est bien. Franchement, c'est un roman formidable oui. que vous aviez fait. C'est gentil. Mais c'est vrai. Et, et, et effectivement, également, critique, euh, le critique que vous étiez, vous donniez du plaisir et on tourne les pages et finalement, on a du plaisir. C'est Est-ce juste le, lit... le,
0: le, le passé qui me... Il dit que vous étiez. Bah, que vous étiez, euh, je, 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 pas, je, 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 non, mais... Ben, ce matin, dans le je... Figaro Magazine, je parle du, du livre de Manuel Carcassonne. Je commence avec euh, une partie, comment dire, comme si c'était un éreintement, puis finalement... Euh, je, je, j'ai adoré, je suis très élogieux avec ce très beau livre qui s'appelle
1: « Le retournement ». Manuel Carcassonne qui est euh, chez... Ah, c'est euh, aussi. Euh, ah, et, ah oui, oui, parce, parce qu'il est, il 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 est dans le la... PDG des éditions Stock. Voilà, et euh, il avait euh, pris la suite de Jean-Marc Roberts. Je vous propose peut-être, euh, parce qu'un homme de culture également, c'est Philippe Labro. Et tous les euh, dimanches, j'espère que vous suivez. Son émission, L'Essentiel, chez Labro, où il permet, et ce n'est pas si fréquent, d'écouter des écrivains, d'écouter des musiciens, d'écouter des artistes. L'autre jour, il y avait un, une galeriste, un galeriste. Donc, c'est intéressant quand même de, d'essayer de faire, d'intéresser le plus grand nombre à la, à la culture. Et là, il était avec Rochdy Zem, que vous connaissez, et qui a parlé de son métier de comédien. Et je vous propose un extrait où il parle du syndrome de l'imposture. C'est dimanche à 23h sur C8. L'essentiel chez Labro. Quand Chérault, Téchinet, ou Beauvoir ou Jolivet ont fait appel à moi, évidemment que
3: je suis surpris, flatté et, euh, et encore émerveillé de me trouver là. Ouais. Euh, parce que, évidemment, comme tous les acteurs, hein, j'ai eu le syndrome euh, d'imposture. Euh, euh, comment C'est quoi le syndrome d'imposture syndrome d'imposture, c'est la peur de, que les gens réalisent qu'en fait, vous n'avaient rien à faire là. <rire> euh, que, que vous êtes un imposteur. Les
7: euh... artistes en fait. Oui, ah ouais, vois,
2: moi, j'ai a... les aussi. des artistes longs. On
1: l'a, c'est ce <rire> que je dis. Euh, mais il est accentué c'est, c'est par... Euh... Un bah, moi, j'arrive, mais ouais, ouais. Tu as l'impression
3: que c'est trop. Quand j'ai commencé ce métier, je me suis retrouvé beaucoup avec des jeunes acteurs qui étaient issus soit du conservatoire, soit des cours florent, etc., qui étaient des écoles que je ne connaissais absolument pas. Et pourtant, j'ai grandi derrière le périph. Mais voilà, donc c'était accentué par ça, par... En plus de ne pas avoir de background, comme on dit, euh, ouais. et de venir de, de nulle part, en tout cas pour, euh, à travers le regard des gens qui faisaient le cinéma à cette époque-là. Ouais.
1: Donc ça sera à suivre, évidemment, entièrement euh, dimanche. Vous avez le syndrome euh, de l'imposteur Mais C'est très sain. Si on n'a
0: pas ça, si on croit qu'on est euh, à sa place, euh, on ne peut pas être un, un artiste ou un écrivain. Il faut sans arrêt douter. Et il n'y a rien de pire que de lire un auteur convaincu de son génie. C'est, c'est
4: Donc, si Yvan Rufold
1: se prend pour Yvan Rufold, c'est fini. Il ne faut pas qu'Yvan Rufold <rire> se prenne pour. Je suis par...
4: habité par ce syndrome de la posture. Je ah me... bon Les personnes bah, qui... Bien sûr, ça me paraît assez sain. On, on, on ne peut pas avoir la prétention d'être le porte-parole de, d'une
1: vérité. Bien sûr que non. On est Nathan habité, Alors, on est devers, habité devers par est... le deux. Vous le connaissez, devers, la règle du jeu. Oui, voilà, et Nathan devers, il a écrit un premier roman. C'est. Oui. Euh, bien euh, sûr. Voilà, et bien il va peut-être faire une carrière d'écrivain important. Et oui. On avait fait un entretien ensemble et puis il a, il a,
5: Frédéric Begbed a participé d'ailleurs au dernier numéro de la règle du jeu sur oui. la lecture qui s'appelle « Comment lisez-vous ouais, ». Non ouais. mais c'est intéressant ce syndrome de l'imposteur. Et sur ce syndrome, moi je pense que les seules personnes qui ne ressentent pas le syndrome de l'imposteur oui. sont justement les imposteurs. Oui. C'est à ça qu'on reconnaît un imposteur, <rire> c'est qu'il ne l'a pas. Oui. Ouais. Non mais déjà, é- écrire
0: son nom <rire> sur la couverture d'un livre est tellement mégalomane oui. que euh, ça doit forcément aller avec de l'autodérision. Sinon, ça, n- ça n'est pas... Euh, — Possible, presque. C'est, 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 c'est inadmissible. — Comme les émissions de télé, c'est pareil. — Oui, voilà. — Oui, il ne faut, Nous,
4: faut s- pas se prendre au sérieux. <rire> surtout pas, surtout
3: non, pas. Ça, je suis content de vous l'entendre dire. A... Ça vous étonne mais Non, mais je me me étonne. rien. Rien C'est, c'est vendredi, ah, c'est... c'est la fin. On ne va pas s'engueuler. <rire> ah, donc. Ah bon, parce que c'est l'impression que je vous donne. Mais
4: pas, a mais pas, pas du tout.
3: Il n'y a pas plus.
4: Pas du tout. suis habité. Je suis habité par une autocritique permanente.
1: C'est vrai. Oh, euh, — J'espère vous re-
4: que vous aussi. — vous, vous rentrez aussi, pas souvent rentre. chez vous, vous, vous si vous
1: êtes habité. Non mais, non, mais je, je blague. C'est, c'est pas ce qui m'a frappé. Mais c'est vrai que euh, peut-être que la télé donne un prisme. On a, on a l'impression que vous êtes plutôt sûr de vous et que vous avez des convictions très ah, fortes, ah, c'est voire ça, des certitudes. — Ça, ensuite, c'est le, c'est, le, c'est le produit de tout cela. Bon, j'ai une petite photo euh, pour vous, messieurs, ah. que je voulais vous euh, proposer grâce à Marine Lanson. Et euh, je sais que ça va vous faire plaisir. <rire> voilà, voilà les effectivement.
3: Hé, hey, tu l'as ouais. vu bon. euh, ils étaient Alors, Geoffrin, les, les les... c'est le petit avec des... Et, et oui, ah je trouve que, que c'est euh, le petit. Il a, a de la moustache Jean-Franc blanche. France, c'est Mais c'est pas ressemblant. Bon.
1: Donc, on on, va, euh, pour vous, on va se quitter un barrage contre l'Atlantique. Vraiment, euh, je salue l'ami Guillaume Durand.
7: Je oui, crois que c'est un moi des aussi. meilleurs
1: d'entre nous, c'est vrai. Donc, je, je, vraiment, je lui dis vraiment toute notre tendresse. On va se quitter avec Love Me, Please Love Me, parce oh, que okay, c'est bien, bien de, bien de se quitter en chanson. On va pleurer. C'est 66 quand même. C'est donc une chanson qui a 40... 50... Voilà. 55. C'est fou, hein. 55 ans, 56 ans même. 56 oui, 56. 56 oui, oui. C'est formidable. Bonne oh. narration. Oh. Je suis... Rémi, Rémy est né en 66, Rémi qui est à la vision avec nous aujourd'hui, il est de 66, Audrey Missiraka. Yannick Aubin. C'est vrai que euh, sortir avec une fille qui n'aimerait pas Paul Nareff, un garçon d'ailleurs... Ce n'est pas possible. Ce n'est, Je suis d'accord. <rire> comme sortir avec quelqu'un qui n'aimerait pas César et Rosalie, faudrait faire une liste de ça. <rire> euh, sortir avec quelqu'un qui n'aimerait pas comme écrivain, je ne sais pas, que, alors vous, c'est Filles Gérald, souvent, ou d'autres, bon, euh, ça serait... Françoise Sagan. Françoise Sagan. Voilà. Françoise si Sagan. quelqu'un n'aime pas Françoise Sagan, il ne mérite pas d'être... Euh... Votre ami oui. Voilà. Bon, voilà. on salue notre ami Fabien-Antoniente qui est du sud-ouest, qui ah, nous regarde bon. peut-être euh, évidemment, Audrey Michirac a était à la réalisation, Yannick Aubin était au son merci à Rémi, Marine Lançon, Justine Kerquera, et puis j'ai cité tout à l'heure tout le service programmation, euh, je le recite encore avec Claudie Jacquin notamment Diana Carfala, euh, bien sûr qui est très présente avec nous Diana Carfala, vraiment c'était bien oui. je vous remercie, c'était bien euh, vous, nous avez à... vous êtes très élégant euh, hein. oui c'est ça, voilà c'est Chic. Ma... Maintenant, je suis devenu un écolo-conservateur cravate. Exactement. Exactement. Donc c'était un plaisir de terminer cette semaine avec vous. Euh, rendez-vous lundi, Jean-Marc Morandini, dans une seconde. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr